1: mais um playcast de São Paulo que eu falam, é Daniel Daniloche e eu sei que existe o Belmont brasileiro e o nome dele é Beto Carreiro, <risos> Beto Carreiro. e morreu <risos> e morreu
2: Aqui é o Andorief e o que é um homem se não uma pequena e miserável pilha de segredos? Que isso, que profundo, hein? É a frase do, do Symphony of the Night, pô. Sim. Que o Drácula responde pro Richter. Tem homem que é cheio de segredos, não é muito homem também, não. <risos> hum, é, é
3: verdade.
4: verdade. aqui é Luciano da Sussu e Castelvano e é melhor e pronto, acabou. Olha
1: aí. Direto.
4: Sem discussão Morreu né
5: De Santa Catarina que é Marcelo Guaxinim E se eu tiver um filho eu vou batizar ele de Olecran
1: Olecran Por que Olecran Marcelo?
5: Porque se o filho do Drácula é Alucard Do Marcelo tem que ser Olecran ah. E ele vai querer
1: eu. te matar a vida dele toda
5: É É o mínimo que eu espero de um filho
1: Nossa que absurdo Então como já deu pra perceber Hoje vamos falar sobre a saga Castlevania Olha aí vamos tentar falar o máximo possível dos jogos Que importam né Porque tem Kid tem uns joguinhos aí que, pelo amor de Deus, ninguém se importa. Então, vamos falar sobre chicotinho, sobre feitiços de vampiros, vampiros que brilham no sol ou não,
4: não é isso? Peraí, peraí, vamos fazer criepulso é também, tá brincando? Aí eu vou eu embora.
1: Não, não, aqui é
5: só do vampiro que morre de pescoço, não morre de fronha. Olha, Olha aí,
4: aí, <risos> aí beleza,
3: não tem nada.
1: Então estamos aqui com um convidado novo. E quando temos convidado novo, temos que conhecê-lo melhor e fazer algumas perguntinhas. E Luciano, diga sem pestanejar qual o melhor jogo da sua vida.
4: Quando você está do Master System.
1: Que isso, cara? Sério? Cara,
4: é um jogo que eu jogo até hoje. Mas não, é... não
1: Master System?
4: É, eu tenho Master System ainda.
2: Massa.
1: Olha aí, ó. O André se identificou,
2: hein?
1: Brilhou o monte do André. <risos> veio uma lágrima do
2: André. Eu tava acompanhando aí o site do Luciano hoje, tava dando uma olhada, né? para poder saber com quem eu ia falar. E o cara realmente Ele tem um. Histórico legal aí de old school
4: gamers. Cara, eu, eu gosto tanto do fantasy Star Que eu não fiz um old school lendo porque tem que ser um negócio épico, senão eu não vou fazer.
1: É. Você me decepcionou que você não falou Metal Gear.
4: Não, mas, mas, mas Metal Gear eu não preciso falar. Metal Gear é, é, é outro nível.
1: Então, já que você falou do seu jogo, Luciano, fale qual o melhor filme da sua vida. A mesma coisa, só vale um. Ou filme ou série de filmes, né? Porra, aí você pegou. <risos> eu tenho a mínima ideia. Já
4: vi tanto <risos> filme ali, eu, sinceramente.
1: Eu... Melhor, o melhor, esse filme é o top. Ah, bota Sim. o Senhor dos anéis, pronto, tá bom. Pronto. É o que mais falam aqui, é o Senhor dos Anéis, né? Ah
4: mas é, 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 é principalmente pessoa Estendida é, é foda já assistiu a pessoa Estendida todos na sequência? todos eles
5: não, não mas de sentar-se um dia assistir o primeiro filme o segundo e o terceiro na sequência os três? tá doido
4: aí haja, haja bunda pra você ficar sentado
5: tem <risos> sua... uma vez isso ó, há muito tempo atrás um grupo de RPG a gente começou a gente estava em 10 eu acho no final do último filme tinha dois sendo que
4: eu tava dormindo não, não que... botinha, alguém já respondeu que o melhor filme da vida foi o Crepúsculo? fala sério
1: ainda não mas toma aí né vai saber
5: já Recebemos aquele Zohan como resposta, então estou esperando ah, que ele tá possa
1: mas Luciano perguntinha extra perguntinha extra para lhe conhecer melhor se quando você morrer você tivesse a oportunidade de renascer olha aí hein, que maravilha de quanto em quanto tempo você queria renascer e por quê? de quanto em quanto tempo? sim se você pudesse renascer de quanto e quanto tempo você renasceria e por quê esse tempo?
5: o Drácula por exemplo volta a cada 100 anos sim é exatamente
1: Marcelo explicando o porquê da pergunta para <risos> dar tempo de pensar né? é verdade é, muito obrigado Marcelo
5: entreter o público
1: Tempo,
4: Então eu vou, eu vou sacanear o Draco De 50 50 anos Só pra, pra eu voltar antes dele
1: Pronto, E é bom que é, Sempre fica um Belmont sobrando né? Porque 100 anos Nenhum Belmont sobrevive 100 anos Né? É. Sempre tem um que fica só de boa ali, não faz nada, e o outro tem que se ferrar pra lutar com o Drácula. Só que as crianças acreditam nos pais, né? É verdade. Se meu pai né? Me assim, é
5: Toma esse chicote aqui, porque daqui a um é. dia eu vou morrer e vai surgir um Drácula aí. Eu vou jogar
1: essa merda fora, vou vender não, no, no, acredita, no mercado livre. Ah, tá, o preço do PS4 eu venderia fácil ele no Mercado Livre. Porra, troca o Vampire <risos> Killer pro PS4. Porra. Então vamos saber sobre toda essa mitologia, vampiros, tudo isso e muito mais depois do quê?
2: Player Cast.
1: Nossa, é isso aí, depois <risos> do Player Cast. <risos> Depois dos e-mails, meu filho <risos> Já voltamos Tanto <risos> <Falou>, daí <falou. risos> <risos> Menino, é o e-mail, é é do PlayerCast. Tô chique, esses meninos, hein? It might Chegamos aonde? Eu não sei, eu só quis acompanhar. Chegamos em algum lugar, estamos perdidos, não sei, mas sei que temos aqui alguns papéis para ler, eu acho que é a leitura de e-mails. Olha só, é esse mesmo. tem uma pauta aqui, Ó, oh. na verdade. Sim, leitura de e-mails do Playcast 72, olha, estamos chegando longe, Playcast com o nome maior que já tivemos, o Walking Dead, segunda temporada, episódio... Não, um... Walking
0: Dead The Game. The Game, segunda...
1: verdade. <risos> Parecendo Se... partido, né?
0: De... Segunda temporada, episódio 1.
1: Um. É, e não falamos o nome do episódio para não estender mais ainda, mas vamos começar aqui a leitura de e-mails com um recado, Igor. Logo de cara, hein?
0: Então, o recado, que que é?
1: O recado, Igor, é que teremos um novo recrutamento. <risos> Sério? Eu acho que é, o que tá no papel aqui. Peraí. Olha <risos> oh, é mesmo. <risos> Mas, Igor, esse recrutamento não será a casa da mãe Joana, que nem foi aquele outro, né? Não, aquele lá tava muita zoeira. Você que quer fazer parte do Preselect, quais os requisitos que nós estamos procurando no momento?
0: Nós estamos precisando de editores, cara.
1: <risos> Ou seja, a gente quer só curtir, vagabundar e a pessoa vai vir pra trabalhar, é isso?
0: Isso, tipo um gaveta, assim.
1: Olha, que absurdo. Mas editor de quê? editor ah, de imagem, porque o Almi já foi, né?
0: É, não, a gente, é, aliás, a gente tem um pronunciamento que o Almi não faz mais parte do PlaySell. É,
1: que absurdo.
0: <risos> Mentira. A gente precisa de editores de é, áudio, que se você sabe editar áudio no Audacity, no Sony Vegas, programa que você usa, mas você sabe editar áudio podcast, ou vídeo também para projetos futuros que podem acontecer ou não.
1: Sim, pode acontecer. Sempre ou não, é muito bom falar no final, né? Porque
0: Sim, para ficar promessa. É,
1: pra... perde aquele, aquela oportunidade da cobrança, né? Eu Isso. falei ou falei, não. Então Pode rolar, né? Tipo... É, pode rolar. Então você que tem noções de edição, mande um e-mail para contato. Arroba, que a gente vai trocar uma ideia e quem sabe, né, mais pessoas podem entrar, ou uma pessoa, eu acho que uma pessoa vai ser,
0: hein? É, depende do...
1: Depende de quem tá ouvindo. E, exatamente, depende ah. de você.
0: Você aí, mande seu e-mail, se você gosta de editar, quer participar do... Select Gosta de ouvir a gente Quer ajudar a gente Se você editar áudio Que é a nossa prioridade Primeiro Mas também A gente quer A gente para pra vídeo também
1: Sim, sim para os dois, dois
0: Expandir E conquistar o mundo
1: E inclusive Depois a gente vai fazer Um novo recrutamento Pra pessoas que entendam De impressão 3D <risos> Que
0: esse é o futuro Exatamente A gente, a gente tem que fazer também Mas é Durante as próximas semanas a gente vai falando mais, né, sobre...
1: Sim, sim. Inclusive não tem nem data pra acabar, então mande, é claro que se a gente achar alguém que tome a decisão de escolher essa pessoa, a gente vai comunicar a vocês que acabou o recrutamento, mas fica aí aberto, então mandem o um e-mail. Música Eu tenho um recado,
0: hum. eu não sei se tá ligado, não, acho, mas tá tendo aí a beta, já acabou, mas tava tendo a beta aí do Titanfall.
1: O que que é o Titanfall? Eu não sei o que, o que é o Titanfall. Titanfall
0: é a nova geração,
1: cara. A sabe? nova geração que a gente tão falou mal...
0: Sim, E tá... ele mostra que estávamos errados ah. e que é bom pra caramba, <risos> porque é, é o jogo, né, o novo Call of Duty, tem muita gente falando que era o pessoal que era da Activision, da Infinity Ward lá antigamente, no Modern Warfare 2... Hum. E eles, eles saíram e fizeram um estúdio novo com o jogo Titanfall, que é um jogo que você faz parkour e você ainda tem robôs gigantes que você pode entrar dentro deles e batalhar numa guerra é, cabulosa.
1: Eu posso colocar o nome no meu robô gigante? Você pode dar um
0: nome pro seu robô, mas fica só entre vocês dois, tá?
1: Hum, tá ok, eu vou chamar o meu de Giodai.
0: <risos> pode ser, mas ele explode muito rápido, cara. Toma cuidado com o Giodai.
1: Hum, mas entendi.
0: o que acontece... Tá tendo essa beta aí e eu.
1: Já fiz teve, um... já teve,
0: já, já acabou. Teve, a beta. Já aconteceu, né? Sim. Mas tá tendo esse jogo aí, que é a febre do momento. E eu fiz um vídeo falando o que eu achei dele, tá, tá linkado aí, pra vocês darem uma olhada. Ah. Com eu jogando ele na versão de PC no... com gráfico no Ultra.
1: Eita, que absurdo.
0: É um absurdo. Eu pensei
1: que eu ia ter o prazer de ver o Igor fazendo um vídeo jogando num console da Microsoft, mas ainda não foi dessa vez.
0: Não, ainda não, cara. Quem sabe? Quem sabe nunca, duvido isso acontecer um dia. Quem é? Se Deus quiser, não, mas quem sabe? <risos> tá quem sabe a Microsoft não patrocina, né? Aí, <risos> Aí, meu Deus, o Xbox é o futuro. <risos>
1: Seus vendidos, mas você fez, um, você fez um vídeo de Titanfall.
0: Exatamente.
1: O link vai estar no post então, pra galera ver? Vai. Tá aí. Mas você não é daqueles caras lá que colocou a tagzinha lá não e fazendo a propaganda do, do Xbox One, não, né? Não, não sou. <risos> Infelizmente não, né? Não. Eu não... <risos> então confiram aí que tá bem bacana. E o jogo também parece ser muito bom. Começando aqui os comentários do nosso Playcast 72 sobre Walking Dead The Game Recebemos um comentário gigante Do enfim renascido Criatividade Que voltou das trevas Olha só Sim, comentário enorme Eu vou meio que resumir aqui E tirar principalmente as partes com spoiler para que todos possam ouvir é, Ele começa falando sobre o 410 Dias, que é o DLC, né, que a gente chegou a comentar no começo do cast, acredito que vai ter alguma influência sim. Quando você vê a capa dos episódios 3 e 4 dessa segunda temporada parecem ter pessoas dessa DLC ali nas sombras, que é meio com a sombra, né, que fica aparecendo. Sim, sim. É, aí ele fala que dá pra ver até é, o rosto de um, do, um amigo do Wild que tem na DLC e tudo. É Especulação, né? E ele falou sim. que gostou ao contrário da gente, ele gostou dos personagens da DLC e disse que aquilo ali serviu pra trazer novos personagens pra história.
0: Não, eu não disse que eu não gostei eu, gostei eu disse que eu não gostei Ah é, verdade <risos> Mas eu gostei da, da DLC Eu só não gostei que não,
1: não se viu pra
0: nada até agora, né
3: Sim,
1: é, esperar pra ver. Outra coisa que ele também comenta é sobre o Lee, que a gente debateu se ele tinha ou não personalidade. Você disse que ele não tinha personalidade, eu falei que ele tinha. Uh, ele fala que o Lee é o tipo de cara que tenta ajudar todo mundo, e, só que ele não pode ter uma personalidade muito forte, né? Porque quem faz as escolhas somos nós. É basicamente o que eu disse, né? Apesar dele ser quase que uma folha em branco, ele tinha um background que pesava um pouco algumas escolhas, né? É. Afinal, ele era um assassino. Sim,
0: mas era o mais, tipo, início de. Jogo de RPGs sabe, só para
1: Sim, mas o jogo usou isso muito bem em algumas partes, assim, de, tipo olha, eu sei do seu passado, se liga senão eu vou contar pra todo mundo, sabe, você ficava naquela tensão de... Eu sei que ele não é um cara desse jeito, que pode ter agido sem pensar e por impulso, mas ele fez uma merda grande, né, isso não apaga.
0: É, verdade, verdade.
1: Sobre o jogo, a Criatividade falou que já tá ansioso pelos próximos capítulos e a ansiedade tá maior do que tava antes, né, pelos capítulos, veja você, de amor à vida, novela, olha que absurdo, ah? tá maior Caraca. que boa vida, ele falou. Muito bom. Ele falou que o episódio foi muito bom, né? o primeiro episódio da segunda temporada, que introduziu alguns personagens que foram bem ele, na visão dele. né? Ele falou que não conseguiu decidir qual é o melhor, que foi outra coisa que a gente falou, né? Sobre Wolf Among Us e o primeiro episódio do de Walking Dead the Game. Mas ele falou que tem uma ligação emocional com a Clementine que conta um pouco também, né? Foi
0: bom ver a Clementine depois daquele final. Aquele final que eu não vou falar o que, que é,
3: mas...
1: Sim, sim. É, apesar disso, ele criticou ela por algumas atitudes nesse episódio, né? Falou que deu bobeira ali, principalmente pelos ensinamentos que o Lee deu pra ela no, na primeira temporada, parece que ela não aprendeu nada, né? E sobre a parte do curativo, sendo não muito específico pra não dar spoiler, ele defende a Clementine falando que ela não é uma criança qualquer porque principalmente eu falei, né, que uma criança não faria o que ela fez ali. Sim. Ela falou que ela é a Clementine, cara. E... <risos> então, não é pra criticar ela e pergunta pro Marcelo com as seguintes palavras, inclusive palavras e tudo mais. Porra, Marcelo, você vai fazer um curativo embaixo da casa? Você vai apoiar o braço onde? No barro?
0: <risos> Pegar as doenças,
1: lá. Sim, é, você só. vai curar um e ter outras, Bill, né? Uhum. Ele termina falando que a pessoa que a gente debateu também no final, quem pode ser que vai aparecer no segundo episódio, né, que ficou essa incógnita, pode sim ser o Kenny, mas na visão dele, se for, vai ser zoado, porque é impossível ele ter sobrevivido a primeira temporada. Eu discordo. Cara, é impossível assim. Não, <risos> fudeu, a gente nem sabe o que tinha ali embaixo, se eram tantos zumbis assim, tava tudo escuro, não tinha como saber, cara. Não, não assim,
0: é, é aquela suspensão de descrença que você tem que ter, né, pra uma história acontecer.
1: Eu acho que, inclusive, é capaz de, se ele reaparecer, é, mostrar o que aconteceu com ele, porque... Eu não acho que é impossível, não. É, a gente não, não é sabe, possível, na verdade, é. o que aconteceu ali embaixo. Às vezes, tipo, tinha uma saída logo do lado que é a Cristo não viu, por exemplo.
0: Tinha um letreiro vermelho, a Exit, assim.
1: É, ninguém sabe. Mas ele termina com a frase que porta que é, mas ele sempre estará vivo em nossos corações. <risos> Hashtag Kenny, eternamente em é nossos corações. Ele colocou, é isso aí. Na verdade, Hashtag... não é Kenny, é Leôncio.
0: É, hashtag leôncioforever
1: Leôncio Forever. E sobre a frase final que a gente até debateu Se é ele ou ela, porque tava em inglês e tudo mais Ele fala que mesmo em português não saberia Não é homem ou mulher, porque seria Eu pensei que você tinha morrido Realmente não ia dar pra saber se era homem ou mulher E ele faz um PS aqui E fala que o cara da DLC que tava morto É da história da Shell
0: Ah tá, é verdade Eu, eu falei que era, não lembro de quem é, eu também os, não lembro de quem que você falou. Porque os é. personagens da DLC são irrelevantes do nome. Também a gente ficou 20 minutos com Calma cada um.
1: Então, da... a Shell é a irmã da Bonnie. Ah, tá. Não é isso? Eu acho que você falou da Bonnie. Então dá no mesmo, que é no mesmo episódio?
0: Não, a Bonnie não é a do Milharal aula.
1: É, eu não lembro. Pra você ver como você <risos> botei com esses personagens, que eu nem lembro o nome deles direito. Ah, eu posso fazer um
0: jabá rápido e falar: se você quer lembrar, vê aí, eu gravo.
1: Adeus. <risos> é, todo mundo já sabe, todo mundo já sabe o que você já fez, mas a gente coloca o link no post também do da DLC e da segunda temporada. Então é isso, criatividade. Valeu aí pelo comentário. <risos>
0: E vamos então para nossa sessão de abraços, começando o primeiro abraço vai para o Rafael Lanconi, sempre presente, que disse que apesar de curtir a melhora gráfica do game, o The Walking Dead, né se incomoda com as falsas decisões que, segundo ele, o jogo oferece.
1: Olha aí, um abraço também pro Jota. Um
0: abraço pro Mark, que perguntou do Player Question e elogiou as vitrines.
1: Olha,
0: Olha o, o
1: Quest podia voltar, hein, apesar que a galera não tá comentando muito. Presta tá todo mundo é. de férias ainda.
0: É verdade.
1: Então, eu... vamos, vamos terminar os abraços aqui, a gente volta com o Question.
0: Beleza. Então, eu é. não tenho question, mas...
1: Eu tenho uma aqui, eu tenho uma aqui. Um abraço pro Gabriel que perguntou se vamos fazer um cast de Wolf Among Us.
0: Olha, eu acho que, como a gente já perdeu. Sim, um ali, talvez um no final, né? Sim,
1: eu acho que tem chance sim, de fazer um. Se nem o do The Walking Dead no, no ano retrasado, né? Isso. Um geralzão, mas tem chance
0: um abraço pro João Marcos que não curte cliques olha só
1: sim, um abraço pro Mário que apareceu nos extras, né, ele comentou lá que tinha ele lá e a nossa discussão sobre os PCs que não rodam nem em candy box
0: <risos> é verdade eu, eu, quando eu vi ué, o Mario eu nem tava na gravação, mas foi porque a gente tava conversando no Skype na na hora, sim,
1: hein? sim, foi. A gente tava numa conversa paralela e. E acabou saindo aquelas pérolas ali. Então, pra finalizar, Playercast, enquanto a gente pô. Esse, esse cast tá é enorme, o cast de Castlevania completa, a saga completa. Eu nunca Caraca. imaginei que. Olha, foi quase 3 horas de gravação, um absurdo. Esse, quem reclama, pô,
0: o Player não é mais como antigamente, vocês faziam podcast sobre série fizeram de Donkey Kong, de jogos 20.
1: clássicos, né? Não falam mais é, aí,
0: é. Nintendo, nos games, cadê? Cadê? Quero cadê?
1: só ver e meio comentário agora aí, ó. Cast o enorme.
0: Galera do. Do old school aí, pessoal que entra Sim. no fórum ó, nesses é. fóruns de jogo antiguo. Falamos,
1: falamos de jogo desde a época que o Igor ainda tava no saco do pai dele até jogo recente.
0: Exatamente, ver. então. <risos> é, <t> <risos> Todos os jogos do Castlevania, a série Castlevania, se você curte, se você já curtiu, se você não curte, também ouça, porque esse podcast tá muito especial. Um podcast gigante. Cara.
1: Tá muito legal e para finalizar então o playercast, eu fiquei a pergunta para o próximo de e-mails. Se existisse. Um vampiro, um Drácula brasileiro. O que não poderia faltar nele?
0: Olha só, <risos> bem crack.
1: Tinha que ter isso para ser o Drácula brasileiro. Coloque aí nos comentários o que não pode faltar, semana que vem a gente lê. Certo? Certo. Então vou eu pegar meu chicote aqui e vamos direto pro cash.
0: Beleza, semana que vem eu volto que eu não participei desse não.
1: Isso, tá. tchau, amigo. Quando você nasceu, já tinha uns 15. 14. <risos> Castlevania é uma série importante, uma das séries mais antigas aí dos jogos e eu acho que é a série talvez empatada com alguma outra, mas eu não me lembro agora de cabeça nenhuma que tem jogos para uma diversidade maior de consoles, né cara? Para quase todos os consoles que existem teve o Castlevania.
2: Não, eu acho que é a única, praticamente. Porque, Sim. inclusive, ela ganhou até prêmio por conta disso, aí a, a série Castlevania. Verdade. Acho que tem uma parada até no Guinness Book dela também, aí do jogo que mais constou em, em consoles, né? Todo, todo console que se preze tem um Castlevania. -zinha. Teve console que mendingou
1: uma versão, e aí a Konami atendeu e tudo mais. A gente vai falar mais pra frente. Mas, realmente, todos os consoles que eu me lembro agora teve uma versão do Castlevania, mas a gente vai falar mais da origem, né? Da franquia. Lá na década de 80, né? Uma época difícil os consoles. Onde a Nintendo estava tentando é, restabelecer ali a cultura dos consoles que o PC dominava. E a Konami, cara, ela tem como característica ser uma das primeiras empresas né, que visualizou junto com a Nintendo uh, o mercado de consoles novamente, né? Porque a Nintendo ela tinha um console, mas não tinha tanto jogo no começo do Nintendinho. E a Konami se comprometeu a fazer jogos, não só pra Nintendo também, como do, a, acabou fazendo também pra PC, né? O próprio MSX e tudo mais. E ela teve o um propósito de fazer um jogo de terror, né? Um jogo de terror ali. Baseado no romance de Bram Stoker, que já fazia sucesso uh, uh, naquela época, né? Só que aí uh, eles tiveram vários problemas a questão do nome desse jogo, como que eles iam fazer, por questão de direitos autorais e tudo mais, e aí algum estagiário, muito provavelmente, né, é, falou, por que que a gente não faz, é, já que é um jogo de vampiro, baseado na obra de Bram Stoker, que vai ter o Drácula, faz Castlevania, né, que é sentado num castelo, castelo. e o local que é... Havania A gente... <risos> É a mulher de Drácula, é a Vânia. Não, é uma mistura de castelo com Transilvânia, Transilvânia, é isso mesmo, Transilvânia que é o local ali onde fica o Conde Drácula, e aí e fizeram o primeiro jogo da franquia até pro Famicom, né, que na verdade não era nem um
2: Nintendo. Famicom Isso, era meio que um... Era, um... era uma tentativa da Nintendo de realmente aproximar o nome de um computador. Sim. Então, o era jogo um disquete, ele tinha no mas... um formato, de, exatamente, num disquete e aí, por conta da, da capacidade que ele tinha de armazenamento, você poderia salvar em vez de ter como passwords. você tinha realmente o save ali real no, no jogo. Não tinha Password. É, o... Password veio pro console, né.
5: O primeiro Final Fantasy
4: veio nesse esquema, vários
5: Sim. jogos assim que eram caros de fazer um cartucho Exato. saíram
4: primeiro nessa mídia que era barato, né? Do Exato, tem que explicar uma coisa pra molecada que não sabe o que é Gente, disquete era um negócio que, na nossa época... Verdade, lá,
1: verdade. Sabe?
4: Era um disquinho que a gente usava pra guardar é, o jogo. Do... O FIFA 94 vinha em dois
2: disquete.
1: É, mas esse sistema não deu muito certo, né? Porque eu, sinceramente, não me lembro de ter durado tanto tempo. não. O Japão durou. Só do
2: Japão, né? Durou é. bastante. É. Japão. O Japão durou pra caramba, porque justamente por conta desse fato aí... Existiam uns quiosques lá no Japão. Você sabe que os japoneses têm sempre quiosque pra tudo, né? Uhum. Então, eles tinham esses quiosques lá que você comprava, a mídia, né, no caso, o formato da Nintendo, ele tinha um Aquele, a trava dele era específica, não era como todo disquete de 3,5 polegadas que existia pro computador. A Nintendo fez aquela mídia específica pra ela, né? Sim. Então, tinha os quiosques da Nintendo, você comprava a mídia e ela gravava lá o jogo pra você. Então, você pagava tipo assim, acho que o equivalente a um terço do, do valor do, do, do cartucho na época, né? Quando você enjoava ou já tinha jogado dele, sim deu o que tinha que dar, você ia lá, pedia pra pagar e ele colocava outro jogo pra você. E assim foram vendendo sim, os seus jogos da Nintendo naquela época, né? O Famicom existem, salvo engano, ele ficou acho que de 86, eu acho, 83, acho que 83 foi, até 90 vendendo lá no Japão. No é, mundo, então menos pelo... eu... fora, não fez muito sucesso,
3: não.
1: É, eu deduzo que ele realmente não fez muito sucesso, porque quem, o Luciano até falou que muita gente não conhece disquete, eu cheguei a pegar o um finalzinho da época do disquete, e quem já usou um disquete aqui sabe que... Pense num negócio vagabundo pra dar problema. Era disquete. O jogo
2: tinha 10 disquete, o um décimo ia dar pau. O pior não era nem o disquete, Daniel. O pior era na época das fitas cassete, velho. Não sei se vocês sim, lembram.
1: Sim, sim. Mas não, aí... Nada, nada, rapaz. Quem tinha uma,
4: quem tinha uma bique, pronto, talvez era o problema. Aí, ó... <risos>
1: Mas aí, é voltando lá O Castlevania, que saiu só no Japão né Em 86, na verdade ele era conhecido Como Akumayo Drácula aí já dava o spoiler do, do chefe final No nome do jogo, é, e uma curiosidade Também, se eu não me engano, na versão americana é, Não tem, né O inimigo não é Drácula, eles não dão o nome pro inimigo Acho que por causa da questão de direitos autorais Também lá do, do Bram Stoker Só na versão japonesa, que eles falam que é Drácula Inclusive, muitas das informações que a gente vai falar Aqui é meio controverso, porque a, a parte de tradução Uhum. Né, da, da, das capinhas do, dos jogos americanos, por exemplo, distorcia completamente o que era no Japão. O personagem que era homem em um, era mulher em outro, e vice-versa.
2: Tipo crepúsculo. É,
1: tipo crepúsculo. <risos>
2: Aconteceu no Castlevania 3, quando eu entendi isso aí.
1: Sim, sim. E quando a gente chega lá, a gente foca é, direito. Mas aí saiu a maior Drácula em 86, que era o primeiro Castlevania lá no Japão. E fez um sucesso, assim, bom, né, pro mercado japonês. E eles decidiram levar pro mercado europeu. E no mercado europeu ele saiu é, meses depois como Vampire Killer. Para o MSX2, Isso, né? Isso, exato. E só essa questão também do, dos jogos é, da Konami nessa época. A Konami era conhecida já nessa época porque o MSX2 já tinha Metal Gear, né? Nessa época também.
2: Pronto. Mas Pronto. ainda assim, era, era uma empresa pequena ainda. ela tava ainda... Não,
1: sim, ela, ela era importante... Pro junto ali, o é, um mercado que muita gente deixou de apostar né, no Crash de 82, ela é. não ela prosseguiu fazendo jogos se moldando ao mercado ali, fazendo jogos pra PC investindo no console junto com a Nintendo depois, e, e é uma das empresas mais importantes aí pro mundo dos jogos, né?
2: Nessa época daí, que foi lançado Castlevania tem duas coisas interessantes a, a gente é, citar aí. Primeiro, essa que eu falei o lance aí da, da equipe da Konami que era, era reduzido, né? Então assim, se você for procurar realmente, até hoje ninguém sabe quem é o criador da série Castlevania. O IGA já veio aparecer lá na época já do Playstation 2. Mas o primeiro Castlevania você pode procurar aí. Você não acha quem foi o criador, não.
1: Se não acha, é porque foi um estagiário.
2: É. Não, mas na época existia esses produtores. Era aquela galera que sempre fazia tudo na Konami, né? Que antigamente era assim. Inclusive na Nintendo, né? Até o Iwata chegou com a época aí a trabalhar propriamente com rádio, meter a mão na massa mesmo, né? Sim. Então, acredita-se que os primeiros criadores realmente do primeiro Castlevania do NES foi o Kajemaza Kozuki, o Yoshinubu Nakama e o Tatsu Miyazaki. Tá explicado porque que é de vampiro, né? Porque foi feito cama. É, então assim, eu acho que os caras realmente tinham essa parada aí do afinidade pela obra aí do Bram Stoker, né? E resolveram criar o, o, o Castlevania. E outra coisa que vale a pena citar é que nessa época o Nintendinho, ele tava recebendo esses jogos a fase inicial do Nintendo, quem lembra aí, era uma fase basicamente de jogos baseados em arcades. O primeiro jogo que quebrou todo esse paradigma de arcade de você ir lá fazer pontinho, não sei o que, ficar só naquela tela fechada, foi o Super Mario Bros. Daí depois veio o Metroid em 86, né, que o Super Mario Bros. foi em 85. jogos depois da veio... Nintendo, né? Isso, jogos da Nintendo, é. Depois veio o Ninja Kid também, que é de 86, o Ghost in Goblins, que é da Capcom, por último o Trojan para chegar no Castlevania, né? O Castlevania ele participou desse rol aí de jogos que iniciaram o modelo plataforma, e isso aí é um grande fator já para garantir o sucesso dele, né, da, da franquia.
1: Sim, mas aí já falando do jogo então que saiu 86 87 ali, dependendo da região, é, e aí, além de tudo isso, o que que ele revolucionou, por que que ele fez sucesso, é, muita gente fala que ele é um dos melhores até da franquia até hoje, né. Com certeza. A trilha sonora
4: inicial, então... Putz,
1: Não, senhora. na verdade, calma aí. A trilha sonora da franquia é incrível, cara.
4: É incrível. A trilha sonora do primeiro Castlevania... Porra, aquilo fica na cabeça... de Quem jogou a nunca A tela inicial
1: mais já dava, né? A tela inicial você já ficava... Oh.
4: Eu joguei no console, nosso velho. Eu joguei no Olha. Phantom System, ainda aluguei <risos>
2: Não sei se vocês perceberam, mas assim... O Castlevania, ele tinha todo um lance cinematográfico, né? Eu, eu sempre tenho essa teoria de que... Os videogames, né? No início, no começo deles mesmo, né? Depois que eles saíram da fa dessa fase arcade, eles tentaram cada vez mais se aproximar do cinema. E o Castlevania ele traz muito essa referência, né? Porque o primeiro Castlevania, ele é uma referência a todos os filmes da Universal, né? Com Frankenstein, com o próprio Sim. Drácula, a Múmia, o Lobisomem nem tanto porque não apareceu no primeiro jogo, já veio aparecer no segundo, né? No, no Simon's Quest. Mas então ele tinha toda essa referência ao cinema. Tanto é que ao final do primeiro Castlevania, quem terminou aí, né? Eu tive o prazer de terminar acho que ano passado eu coloquei até no. Twitter aí, que eu consegui. Ele troca os nomes dos personagens, né? Ele coloca lá, faz referência ao Bela Lugosi, faz referência ao Boris Karloff, né? Que foram personagens que, que encarnaram o Drácula e o, e o Frankenstein, respectivamente, né? Então ele pegou essa referência dos cinemas aí e meio que jogou no, no videogame, né? Essa tentativa de trazer uma história de cinema para o videogame, que hoje é o que a gente vê, né? Então o primeiro foi, foi meio que dessa forma, assim, sem muita é, é, pretensão de nada, né? Mas aí fez esse sucesso tremendo e aí foi quando eles partiram para o Simon's Quest, né?
1: Sim, na verdade sem pretensão alguma mesmo a Konami ficou surpresa do sucesso do próprio Castlevania, primeiro porque eles não estavam com uma verba grande pra fazer esse jogo, por isso que eles não tinham condições financeiras ali pra, pra ter a, os direitos autorais ali do Brain Stoker e tudo mais, eles tinham que se esquivar até de um possível processo, por isso que eles nem arriscaram nada disso, que nem você falou é, eles não se basearam só na, nos livros de Bram Stoker, ele teve esses outros elementos de, de filmes ali da década de 80, da Universal e tudo mais, é, pegaram um pouquinho de cada coisa ali para tentar fazer algo com a cara deles, e além disso, nos créditos final do jogo você vê que os nomes das pessoas ali eram tudo nomes aleatórios, era isso, tipo exato. mix, era, sabe? Era
4: tipo o seu dono tinha o Christopher B, uma
3: coisa.
1: Eles tinham certeza que ia ser uma merda gigantesca e eles não queriam nem deixar o nome deles exato. ali, né? por isso que o André até falou que é difícil você saber quem é o criador mesmo, porque nem nos créditos não tem o um nome verdadeiro do cara. Exato, Mas eu uma sim.
4: pergunta André, você terminou o jogo, terminou? Terminei Cara, eu, eu terminei também, eu, eu, eu tive uma sensação, você terminou o jogo que pessoa assim, porra, é isso? <risos> Termina o jogo, aí você viu Aqui você vê o castelo dele no fundo, o castelo do Aco no fundo, o cara se tem que o fanplay. Acabou, não.
2: É, mas assim, Luciano, não dava pra esperar muito daquela época, né? A, a, até...
4: Não, não dava, mas caraca, é, é tipo assim, cara, sujeito que. Sofre pra chegar no final. Ah, valeu. Eu
2: sofre pra chegar no final. Você é. Né? Aparece ali o Castelinho e, e tchau, é, Drácula, né?
4: mata o Drácula você já mata é o filho. Aqui a a gente se fala. É porque mata o cara, você
2: fica assim, porra, Matei,
4: o cara jogou que tem que for
2: play. É. Não, mas assim, eu, eu quando terminei, Luciano, eu, eu senti uma satisfação foda, velho, ah, porque... Eu tava terminando, assim, um dos jogos mais difíceis do NES, tá ligado? E sem, sem cheats, sem nada, velho. Foi na raça, tá ligado? que com save state. Não, não tinha save state, não, pô. Eu, eu fazia Apá questão...
4: Na época do Nintendinho, do Photosix, não tinha save state, não, rapaz? Não,
2: mas é. ele terminou foi ano passado. Terminou no Nintendinho? Eu terminei na WAD do, do Wii, né? Que é o equivalente ah, ao... a pra... você comprar o jogo pra o, o Nintendo Wii, Sim. entendeu? Do ah, tá, Ele não tem a opção de salvar. Ele tem, assim, ele não... não é que ele tem a opção de salvar. Se você para, você retorna pro ponto onde você parou, ah, entendeu? Perfeito. Se você não resetar. Mas aí toda vez que eu começava o jogo, eu resetava. Porque, por exemplo, se eu te parei na última fase, eu ia continuar já da última fase, entendeu? Mas eu queria ter o, voltar aquela, aquele lance de como era antigamente, pra você exatamente. sentir na pele como é jogar, tá ligado? De verdade. É, é a mesma sensação hoje em dia que o pessoal teve, quem jogou aí, Dark Souls e Demon Souls, né? Sim. Você volta tudinho, né? E o lance é você ter aquele medo de morrer mesmo, tá ligado? Essa é a graça do jogo. Porque com save state, todo mundo zera, pô. é rapidão. É tentativa e erro, é exatamente. né? Exatamente. É. O chefe mais difícil do, do, do jogo, assim, pra você pegar o ponto, é a morte, velho. Se você não pega a manha dela de você jogar água benta lá. Quando ela desce, na primeira vez, tem que ser super rápido. Meu amigo, você vai morrer, velho. Ela é mais difícil até do que o próprio chefe no final, tá ligado? É incrível. Sim. Mas eu senti assim, quando eu terminei, eu digo, tava aquele cara do YouTube que diz, eu sou foda, eu sou foda, tá ligado? Então, pra mim, foi bom.
4: Tipo assim, sou um dos meus cinco amigos que terminei o Castlevania.
1: <risos> Já falando do final do Castlevania, né? A gente vai focar um pouco na história também. A história de Castlevania não é nada excepcional, mas a gente, a cada final aqui, de, de cada jogo que a gente vai citar, a gente fala um resuminho da história aqui. Até porque a cronologia é bem confusa, né? Tem muito vai e volta Foda, Vai pro é. futuro, vai pro passado Mas tem coisas bem interessantes pra gente citar Esse primeiro Castlevania do Nintendinho Ele não é o primeiro da cronologia né Então esse jogo ele se passa em 1691 ele Apesar ele ser o primeiro jogo que saiu da franquia Ele não explica muita coisa da origem do Drácula E o porquê que tem que fazer isso né Mas você é um Belmont, você é o Simon Belmont E a história é basicamente isso né? Você tem que destruir o Drácula Que quer aterrorizar ali a Europa né Aquela região ali em que ele vive E ele já te dá o chicote, o Vampire Killer também não explica muita coisa, né? Por que, que ele tem esse nome, por que, que ele, esse chicote é tão importante, né?
2: Na verdade, ele não explica nada, né? Não tem nenhuma intro no, no jogo, assim. Você começa ali, já naquela fase, abrindo ali os portões do castelo do Drácula.
1: Mas o importante mesmo é que o, a gente controlando o Belmont, a gente invade o castelo do Conde Drácula, né? Acaba lutando com ele, derrota ele. Só que no final, o Drácula, ele lança uma maldição, né? No, no Belmont, que iria carretar no futuro é, do Simon Belmont, né? Só que também não mostra nada no jogo. Isso. Né? O que seria essa maldição? o que é que vai acontecer e tudo mais. E a gente só ia ver o quê? Dois anos depois, no Castlevania 2 Simon Quest, que saiu já pro Nintendinho, aí, em formato original, cartucho, beleza, né?
2: Exatamente. E sete anos depois, o primeiro Castlevania surge na cronologia da, da série, né?
1: Sim, na cronologia. Falando mais do jogo, é, esse jogo, ele foi importante, apesar de muita gente reclamar dele, eu queria saber até a opinião de vocês, muita gente reclama dele, mas ele foi muito importante que ele trouxe um elemento característico da franquia que não tinha no primeiro. Apesar do primeiro ser difícil e tudo mais, ele era extremamente linear, né? Nesse 2, não. Ele já tem exploração como Exato, é, o ponto eu... principal ali do, do jogo.
2: É, quem achou que o Symphony of the Night foi o jogo que inovou Sim. a série, se enganou completamente, né? Porque o jogo realmente que inovou a série que o Symphony of the Night se baseou foi o Castlevania 2, Simon's Quest, né? Ele... Mas vocês gostam dele como um jogo? Eu adoro, velho. Adoro ele, porque justamente ele tem essa pegada Metroid total nele, né? Mas o Metroid do Nintendinho, né? Sim. Porque o Metroid do Nintendinho, ele não chega, nem se compara ao que é o do, a versão do Game Boy Advance, né? Mas você já ver essa coisa, assim, do, do mundo aberto, você pegar uma arma pra abrir determinado local, ou determinada porta, tem que ter um item pra chegar até lá, né? Então, assim, o Metroid injetou esse conceito, né? Você é o Metroidvania. É, o Metroidvania de verdade é o Symphony of the Night. Ele ficou foi... conhecido com
1: esse nome no Symphony of the Night, mas já tinha elementos dele no, 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 no Caterpillar 2.
2: Exatamente. Então, Sim. você tem o XP, você tem um aumento de experiência nele do, do Simon.
1: É nesse que o coração na
2: verdade não é vida? Isso, né? e eu achei foda ah, isso. Ah, não,
1: aí. cara, isso é muito bizarro.
2: Você pega, não, eu, eu achei legal porque você pega ele os é MP, corações. Né? Ele é MP, Exatamente, e você pega os corações pra trocar por item. Você compra itens com os corações, né? Então assim, ele deu um significado maior a, aos corações. Porque eu juro a você, na época, primeira vez mesmo, né, eu me lembro quando eu joguei Castlevania pela primeira vez. Eu vivia pegando os corações e eu ficava me perguntando, oxi, por que essa porra não enche a energia dele? Eu tô pegando o coração aqui à torta à direita e a energia do cara não aumenta, né? Porque eu já tinha essa influência dos jogos do Master System quando eu jogava, né? Que quem pegava o coração aumentava a energia, né? E você associava isso. Isso, meio que eu associei isso, na verdade, com o Castlevania. E não foi. E quando chegou no 2, do você via uma razão para os corações estarem ali, né? Você comprava itens, você trocava por itens, entendeu? Então valia muito a pena você pegar isso aí pra você aumentar a sua experiência como personagem e adquirir os itens que você precisava pra poder ficar mais forte, né? E você, Luciano, o que, é que você achou do Castlevania 2? Eu gostei
4: do Castlevania, essas adições foram ótimas. Na época, eu só achei a história meio, meio muito doida. Ah, isso é.
3: É a ah, mais pô, bizarra você, que tem,
4: tá É, não, bizarro. Você tem que ressuscitar ele pra usar para matar ele de novo. Sim, é meio hora pois, né? Tipo. Você tem que ressuscitar ele pra matar ele de novo. E, e tem que pegar cinco partes dele espalhadas pelo Silvani. Cara, e essas adições do Simon Quest ficou, né? Pro Red Algumas Algumas ficaram. Não todas, ficou, mas algumas é. ficaram já, do a coração. adição do coração.
2: Simon Quest aí que você falou aí, que eu achei massa aí você ter falado. A que eu achei mais bacana foi a costela do Drácula, né? Que você usa ela como escudo, né? É. Que o Alucard usa isso aí no Symphony of the Night, né? E tá aí outra referência forte, né, pra série Symphony of the Night e a Castlevania 2. Você
4: já reparou que quando eu falo que Castlevania é o melhor, tudo que a gente fala tá se referindo a Symphony of the
1: Night, tá juntando ali. É, mas que, na verdade, o Symphony of the Night pegou desses primeiros jogos que eu antes dele, né?
2: Exatamente. E é isso que eu ia falar pra vocês, assim, mas a gente vai comentar isso mais na frente. É que a gente tava comentando há pouco em off aí o lance da história de Castlevania. Não, Castlevania não tem história, não. Castlevania tem uma história. Mas onde é que tá a história dele? Em todos os Castlevanias. É. Quem foi que criou uma história agora? Foi o Lost of Shadow, a turma da Mercury Steam. Mas o Castlevania, ele é toda uma grande história, né? Você não pode De ver a história... passagem, eu não gostei.
4: Olha aí, a gente vai
1: focar no final do cast. Pronto, é. Sobre essa nova roupagem
2: é, o Lost
4: aí. Lost of Shadow é né, pra mim, ainda bem que vai acabar nesse agora.
1: Olha, é, que absurdo, que absurdo. Olha aí, só, só finalizando aqui com a história do Castlevania 2, que o Luciano já falou aí essa aberração que é, né? Terminou lá o primeiro, o Belmont teve o, uma maldição sobre ele, né? E nesse jogo a gente se passa ali anos depois do primeiro jogo, e a gente vê que essa maldição vai matar o Belmont, né? O Simon Belmont. Então, o que, que ele tem que fazer? Ele descobre que tem que juntar cinco partes do corpo do Drácula que ele destruiu Exato. no jogo passado e juntando eles, ele vai ter uma nova batalha, uma oportunidade de destruir ele pra acabar com a maldição. Esse Ou é seja, o Drácula é o cúmulo do incompetente, né? cara é. morre, ele <risos> faz é com que você bidar. traga ele de volta e morre de novo no final do jogo, né? Cara, é bizarro. Não, isso,
2: isso só mostra que a, o clã Belmont é casca grossa mesmo, né? Porque tipo, pra poder acabar com a maldição ele vai dizer na cara do, do Drácula que ele não presta e vai acabar com ele mesmo. Eu te trouxe tá? de volta, e é, eu te, te trouxe e eu vou te matar. Se você voltou, vai morrer. É.
5: Tá Pera lá, que maldição é essa? Potência? O que faz o cara?
2: <risos> A história mesmo é o seguinte: é que depois da, da primeira luta que ele teve com o Drácula, o Drácula deixou ferimentos profundos nele, né? Ele ficou todo detonado, o Simon, né? E através desses ferimentos, foi colocado nele essa, essa maldição que ia minando as energias dele. Mas é justamente o contrário que você vê ao longo do jogo, né? Você vê cada vez ele ficando mais forte, né? O intuito dele pra acabar com essa maldição é justamente essa. Ele tem que coletar as cinco partes aí do corpo do dragão, como o Daniel falou, e derrotar novamente ele pra, poder que a, a, pra que a maldição realmente se extinga, né? Aproveitar do final da vida,
5: uma fazenda...
2: É, é mas ele, é ele, o Se Ele
5: tinha que arriscar a vida dele, ele prefere morrer do que perder a vida.
2: É, assim, Sim. por cada personagem de Belmore, tem no meio do nome entre o principal e o final, tem o casca grossa no meio, tá ligado? Que é pra poder fazer valer. Por isso
1: que eu tô esperando a versão brasileira aqui com o Beto Carreiro.
2: <risos> Mas
1: aí é isso, né? Você junta cinco partes, ele renasce, você vai no castelo do Drácula e dá-lhe um cacete nele novamente uh, e ele vira cinzas no final do jogo, né? Ele morre queimado nesse jogo. Essa é a grande, e rica história de Castlevania 2, Simon Quest, é, que, incrivelmente, no mesmo ano saiu o terceiro jogo da franquia, só que esse, exclusivo pra arcade, né? Que é o... Haunted Castle.
2: Que foi uma tentativa de trazer o primeiro Castlevania pros arcados, né?
1: Sim, inclusive bem mais bonito, né, é. cara?
2: gráficos são bem melhores, é. é.
1: Cara, eu vou tentar colocar no post um vídeo de cada jogo desse. Não parece que esse jogo é de 88. Se você comparar, por exemplo, o Castlevania 2 e esse, o terceiro, Castlevania aí, cara, parece que é uma geração, para super Nintendo já, né?
2: É, a placa dos arcades, era, geralmente era muito sim, melhor, sim. né? Foi uma coisa totalmente dedicada pra aquele jogo, né? Então, assim, ele não, 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 não tem essa questão do custo, né? de, de a produção em massa, aquela coisa, né? Ele saberia que iria produzir algumas unidades, então ele poderia investir mais em hardware, na placa de vídeo, alguma coisa assim do tipo, né? e aí todo o gráfico de, de arcade era infinitamente melhor.
4: Sabe qual é o bom disso hoje, André? É. Que a gente pode jogar esse jogo nos emuladores hoje.
2: Exato.
1: É exato. verdade. Esse que é o bom. Mas basicamente ele é um remake do primeiro jogo, né? Na verdade, Castlevania tem muito remake, vocês vão ver aqui que tem muito oh. remake não tem nada de, de anormal a não ser graficamente, uh, inclusive ele teve porte para vários outros consoles no futuro né? tem até Playstation 2, teve um PSP também que tem uma coletânea de jogos mas é basicamente um remake, porque o que estava para vir era um ano depois, o Castlevania Dead Adventure já pra Game Boy. O primeiro Castlevania pra Game Boy isso. que saiu em 1989, né? No finalzinho ali do ano.
2: Isso. E ele faz parte da e da série, né? A
1: gente vai citar alguns jogos aqui que faziam parte e, e um dos produtores acabou tirando, né? Mas a gente vai contar a história porque tem algumas até que tem teorias interessantes, mas esse sempre, sempre teve, né? Mas
4: é o Exato. primeiro Castlevania também que
1: volta antes do primeiro, né? Sim, porque ele acontece em 1576, que né? Isso, então exatamente. é antes do 1 um e do, antes do 2. Era com Christopher. Sim, Christopher. Belmond. É bisavô agido
2: Ele é o filho do Trevor do Getá? É. <risos> o, é, o Christopher ele é, ele é filho do Trevor e avô do Simon né? Por isso que ele se passa antes né? É bisavô do Simon
1: É bisavô, porque na verdade é bom a gente situar Você falou do Trevor, mas até aí Em 89 ninguém sabia que era Trevor Verdade. Só tinha jogado com o Simon, e esse é o primeiro antepassado dele. Que a gente falou da história do 2, esse aqui é meio bizarro. Porque o Christopher, né? Que é o protagonista desse jogo, o Belmont que a gente controla, ele vai mais uma vez derrotar o Drácula e aí o Drácula já cansado de apanhar,
3: uh -huh. não, foi,
1: não fosse apanhar muito mais. O que, que ele faz? Vou fugir. Muito. Ele foge, o Belmont deixa ele fugir e espera cerca de 15 anos pra matar ele ali, encontrar ele novamente e concluir a batalha ali, né? Isso é meio bizarro, né, cara? Vilão é, fugindo. Se você puder derrotar, botar um bicho dessa magnitude
4: então você vai esperar 15 anos eu vou estar dentro do inferno é, não é 15 anos ah, porra a minha vida
5: vai estar em risco deixa aqui conversar com as menininhas é, mas fazer um, eu um não Belmont nem, pra mas próxima
4: é, filho, geração se a sua vida estiver em risco você não tinha nem que ter começado a caçar ele ó, esse ponto que o
1: Marcelo tocou <risos> é importante às vezes ele não tinha ainda prestar atenção no que? no futuro da geração Belmont é. falou, vou deixar o Drácula de canto e só que ele demorou 15 Isso. anos para fazer um filho também demorou muito é, não, mas é que deve ter nascido menina né, porra, menina Vai cuidar de boneco. <risos> de importante nesse jogo, assim, além da dificuldade, né? Que é já uma característica da série, esse também era muito difícil. Esse eu não joguei, eu joguei só os do console e portátil eu não joguei nenhum, só vi vídeos e tudo. Mas esse tinha uma característica que tinha tempo, né? Pra você terminar as fases.
2: É, porque assim, eu joguei a versão do, do Nintendo Wii, né? Ele tem um remake pra Wii, que é o Castlevania The Adventure Rebirth. Mas aí ele não bota essa parada, não. Assim, ele só conta o lance, tão cinco fases também. 15 anos pra fazer cinco fases. <risos> não, não. Aí você tem que... Porque cada castelo tem um monstro, né? E o, o, nesse, nessa história aí, o filho dele, do Christopher, né? Que é o Soleil, é, foi raptado pelo Drácula, né? E ele vai caçar o cara em todos os castelos, até pegar o guri Verdade. de volta, tá ligado? Você
1: pega ele de volta, mas na batalha o Drácula foge.
2: Exato, é que é uma coisa que já é um, um elemento que já foi usado em outros jogos da série, né? De parente lutando contra parente, né?
1: Teve um lance também nesse jogo que foi a questão da evolução das armas, né?
2: Isso, é. Você tem aí a prime primeira aparição dos cristais aí, né? Que você pega pegava para poder dar upgrade aí nas armas. O chicote ficava com chicote de fogo. Estranhamente, essa versão do Game Boy eu não só acho que por conta do, do, do recurso mesmo do hardware, do portátil, você não subia escadas, Não né? Era só, somente plataformas, né? E você não tinha aquelas sub-armas, né? O, o lance. Dá um elemento de dificuldade a mais no jogo, né? Porque ele tem aquela travada, né? O Simon, quer dizer, os personagens da série da Nintendo, e acho que até alguns do Super Nintendo, andavam que parecia que tinha um saco de cimento amarrado em cada perna, né? Então, você você subia os caras daquele jeito, complicava mais ainda, deixava mais difícil ainda o jogo. Sim, mas aqui em casa a gente também tirou, os escada só plataforma,
5: não é só o Como mais. é? Aqui Como em é, casa a gente a tirou os <risos> caras <escala e risos> tá tá você agora virou o Cio
2: né, pra estar tá saltitando. É, né? você, <risos> tá,
3: <gente. risos> você pula agora. Ah, você. É. Ah.
1: Mas aí, um ano depois, veio o último jogo pra Nintendinho da franquia, que é o Castlevania 3 Drácula's Curse. Isso. Eu já vou falar que, pra mim, esse é um dos melhores da franquia.
4: Pôs Ele... uma galera também, né?
1: <risos> sim, ele, ele teve o lance de trazer quatro personagens, né? E voltou isso. mais ainda na história Sim, ele voltou pra... 1466. 1476, o 476 E o verdade
2: Cara, ah, Mas... é o nome do jogo, ele é o segundo da série, da sim, história Sim, sim
1: Mas na verdade ele saiu em 89 No Japão, né? E 90 nos Europa e Estados Unidos Na verdade nos Estados Unidos, né? Na Europa ele saiu só em 92 Caraca, demorou pra caramba A série
4: é, é, tão, é tão complicado, tá dizendo Que esse Castlevania 3 se passa 215 anos Antes do 1 e do 2 Sim isso É um eu, eu, eu. <risos> é,
2: aí você joga aí com o Trevor, Aí a gente né? conhece o
1: Trevor.
4: É, primeira vez que a gente viu o Trevor na história.
2: Exatamente. E outra coisa, Luciano, quem é o personagem que aparece aí que faz a referência ao Symphony of the Night? Alucard. É, o Alucard. É, Alucard. Alucard Exatamente. Alucard. Aí é que aparece a primeira aparição do Alucard na série Castlevania se dá justamente do Castlevania 3 eu não entendi. o Drácula's E o
1: que eu mais gostava é. nele é que ele não era linear, né? Mas é, como posso explicar? Exato. Ele não era... Ele tinha questão da exploração, não era tão hardcore quanto no 2, mas ele tinha a questão dos caminhos que você podia seguir né? isso era genial eu achava cara.
2: exatamente, ele deu um upgrade na série né? ele pegou os elementos que deram certo no 1 e no 2 e fizeram 3 tanto é que se você começa a jogar o Castlevania 3 a primeira fase é idêntica que a primeira do Castlevania 1
3: é, é
4: o maneiro é que são, que são quatro personagens que tem no jogo isso. Então, e, e o final do jogo é diferente, o final do jogo varia uhum. de acordo com quem estiver te ajudando no final, exatamente. agora tem uma coisa muito show, na gente que gosta de Symphony of the Night, que no final lá quando mostra a Lucardi caindo num, sei lá onde que ele cai no negócio lá, chama ele que, ele que ele fica dormindo por 300 anos ele só acorda Os... no Symphony of the Night aí ele só
1: acorda é. no Civil of
2: the Night tem uma história aí, houve, houve alguns, algumas paradas românticas com a Lucardi antes disso, e ele jurou né, que enquanto ele tivesse vida, né, a vida dele imortal, ele ia ficar, não ia se meter mais nos assuntos do Drácula lá, né? ele tava cansado daquela parada toda, ia tentar entrar num sono eterno, né mas aí no Symphony of The Night, que a gente vai falar mais na frente, ele aparece porque não existe nenhum Belmonte. Por quê? Porque o Belmonte que existia, que era o, o, o Richter, ele foi pego né pelo Shaft e manipulado. né Então ele viu, como não tinha ninguém pra poder salvar o mundo da, da maldição lá do Drácula, ele levanta lá do vou sono acordar, dele. Vou acordar, né? Porra, é que parei, lá vou eu de novo, né? Vou sair daqui do meu sono. É, ele tava ele só acordou é. porque o Richter tava desaparecido. É. Porque, senão... Exatamente, é. Sim. Aí ele vai lá e vai tomar a frente do jogo. O Luciano
1: né? até comentou que tem mais personagens desse jogo, né? São quatro, um é o é Belmont, né, que é o principal. Tem a, é. a Cifa Belnads,
2: né, sim. que é uma sacerdotisa. E ela se casa com, na história, ela se casa com o Trevor né. É lógico, e, né. E
4: dá continuação ao clã Belmont.
2: Sim, que tem
1: que cara. dar continuação ao clã Belmont. E ela é legal que ela usava poderes, né, ela tinha uma jogabilidade diferente. O é, mais engraçado ela... é o
4: outro, é o... É o, é o pirata. O, Grant da é, o cara é pirata, mas é. esse cara o de que é o homem é pirata. Ele
1: era ele era já dos assassinos ali, parente do Edson, ancestral do Edson. <risos>
2: é uma referência, Luciano, a mandar. Naquela época, os portugueses mandavam a galera pro caralho. Você né? sabe qual é a história do caralho, né? Porque o caralho no navio português era justamente aquele lugar onde a galera ficava pra observar. Que você vê em desenho da Disney, lembra? Tipo aquele barrilzinho que fica no último. Sim, é, é A salta. gente
4: chama de Mirante pra ficar mais. vai ficar mais, isso, mais leve. Isso, é, eu mas. Nunca, ó, nunca vi o caralho no
2: desenho da Disney. É, não, ele aparece, <risos> só que você não sabe que o nome dele é caralho, tá ligado? É verdade. Quando a galera, o marinheiro fazia alguma merda lá, o capitão mandava ele pro caralho. Por isso que a gente fala é. pro caralho, tá entendendo? A turma leva pro outro conotação, mas o verdadeiro sentido é esse. Lá, não é. Você ficar lá isolado lá no último topo lá do macho. lá ah, no então ponto
4: resumindo. Do... O Grant ele é um pirata que podia escalar até o caralho. É, exatamente. Ah, sim.
2: E, e a e habilidade de escalar caralho.
1: e chegar no caralho é E o quarto personagem é o Alucard, como já foi dito uh, aqui, né? E basicamente a história é essa, né? Tem que ir lá acabar com o Drácula, porque deu merda o que tem de diferente nesse jogo é isso cada um com uma jogabilidade característica e essa é a questão é. dos caminhos que foi o que eu mais gostei e uma coisa legal também da história é que na verdade é a Cifa que pede o Trevor em casamento
2: isso
4: né? resumindo ela que foi o homem da, ela da, que foi o homem da, da relação é,
2: os Belmont. ele era muito então. tímido ou era muito brucutu pra poder. poder então, resumindo
4: é. era ela que empunhava o chicote né,
1: no casamento não
3: era
2: ele
1: é, da... e uma outra curiosidade é que a versão japonesa desse jogo ele era um pouco melhor que a americana né? porque ela tinha aquele chip que melhorava um pouco os gráficos ali, o som do jogo oh, também. também, sim, então tinha uma diferença assim
4: é os cortes da versão americana, né de aquele negócio palhaçado de cobrir cobrir seios de, 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 de mulher ou das estátuas que tinha da chefe lá, não chefe. tem uma chefe lá que a Medusa ganhou o peito de homem.
1: Tem uma curiosidade também que esse chip, ele era fabricado pela Konami, né? E não pela Nintendo. Por isso que tinha essa diferença das versões. E nesse jogo, André, que tem aquela diferença do nome que você falou, né? Que o Trevor no Japão é conhecido
2: como Ralph Belmondo. Isso, isso. Não, e tem outra mais brutal ainda, Daniel. É que... A Sifa Belnades, ela é uma mulher no jogo, mas a imagem que é passada para ela e a imagem que contém no encarte do jogo, né, no, no, no manual, é de um homem. Sim, tá ligado? é verdade. Nessa época teve muita confusão para saber se Sifa era realmente uma mulher ou se era um é, homem.
1: Então, porque houve uma confusão na tradução, porque se não me engano ela ela ficava disfarçada de homem para não sofrer preconceito, Isso, né? Exato, então exato. o jogo a versão americana considerou ela como um homem, mas não, ela era exato. uma mulher disfarçada de homem. O que também dá problema né, hoje em dia A mulher é. disfarçada <risos> Ronaldo pedindo <risos> Um dos jogos também que eu mais gosto, acho que foi um dos que eu mais joguei. Saiu em 91, primeiro jogo da franquia já pro Super Nintendo, que é o Super Castlevania 4, né? O que é bizarro ter esse nome, porque ele é um remake do primeiro, né?
2: É, assim, ele é um remake... Com coisas a mais. É, é misturou coisas do primeiro e coisas do terceiro e colocou o único elemento novo que ele tem, né? Que valeu a pena, foi o lance de você controlar a direção do chicote, né?
1: É, que ele tinha quatro direções e agora ele quatro era meio que livre, né? É,
2: exatamente. Que justamente facilitava, e você atacava nessas direções também na, nas escadarias, né, quando você subia a escada, né? Que ajudava um pouco, né? Porque, como eu falei antes... Era tenso. O, é, você subir a escada no Castlevania, pode ter certeza, se você vir algum, algum bichinho por ali, você vai se dar mal. Então, hum. com essa, esse recurso aí de você direcionar o chicote do no, no Super Castlevania 4, facilitou um pouco a vira, né dos jogadores, não, não, né? É que jogão é, é bonito Nossa, a trilha, a a trilha desse
1: jogo é ótima que é as músicas são é.
4: mixadas os primeiros a maneira naquele negócio ah. de você ir pra trás dos cenários quando tinha algumas partes e que você andava
2: Isso, isso é Porra, isso na esse... época
4: esse aqui aquele tu conseguia segurar o chicote pra ele
5: fazer tipo um escudo que o chicote que ficava caído na frente Não, você, isso, segurava, você segurava é... o botão e ele
4: ficava
5: o chicote ficava caído cenário, ele ficava ele no ficava... escudo
2: isso exato exato. exato uma ficha louca pra lá e pra casa <risos> é. Você podia rodar o chicote como um rapariga <risos> roda a bolsinha né? <risos> Que é
1: isso, cara oh, E vocês falaram mal do Crepúsculo Estão falando mal desses vampiros aí, cara
2: oh. uma, uma outra coisa que vale a pena citar É que esse Castlevania né, Como ele foi mais um make e um remake né, é, Ele não faz parte da canone da história né, Não, não consta não, não tem nenhuma data assim que ele se encaixe Pra poder explicar a história Porque, é como você falou É meio que um remake do primeiro Com elementos do primeiro e do terceiro juntos E algumas coisas novas né, Então não tem nada de novo ali Pra, realmente pra contar pra história da série Castlevania. É tipo assim, vamos se divertir e daí foda-se.
1: Sim, Exato. é Se eu não me engano Nessa época A Nintendo que se eu não me engano Pressionou a Konami Pra fazer um Castlevania Pro Super Nintendo E eu acho que eles não tinham Recurso Eles não estavam preparados Pra fazer um jogo novo Então eles pegaram elementos Como o André falou Dos primeiros jogos é, recauchutaram ali Colocaram um remix Deram tinham um potência melhor No console E fizeram esse Super Castlevania 4 O que eu acho bizarro É esse 4 né Porque na época se, é... se tinha alguns fãs Da franquia Os caras ferraram Porque Pô, Castlevania 4 É a continuação Mas não era né
2: Aí é, ele colocou Aquele efeito do Modo 7 né, que na época tava bem famoso né, em jogos como F Zero, o próprio é. Contra, né? Sim, Alan Walsh, o que o nome já tinha usado, né? Então ele botou esse Mode 7 aí para poder dar uma recalchutado no, no jogo para ficar mais interessante e ficar um pouco mais tenso, né? Porque tem algumas partes aí que você se pendura e a tela roda literalmente, né? Então Pô, você tem que achar jogo. outro ponto pra amarrar o chicote para seguir de Indiana Jones, né? Ele pegou aquele elemento do Indiana Jones, né? De, de sair dando chicotada e voando por aí, feitou Homem-Aranha, e colocou nessa série aí na, na, no Super Castlevania 4.
4: Sim é, mas na época né que foi lançado Esse Castlevania Os fãs do Castlevania Não Não disse você O Donaldson que acho Que é, ferrou Não ferrou com os fãs não. fãs adoraram Aquilo ali Ninguém, na época, ligou pra história.
1: Eu posso estar tá enganado, mas eu acho que fã de Castlevania, 90%, não liga pra história, cara.
4: A jogabilidade... Não, se a gente for, se a gente for, for tomar como base, realmente, Love
1: of Shadow, você não tem que gravar pra história mesmo, não. <risos> Olha aí, que absurdo. Não. Sempre tem que dar um cara. Vocês lembram que eu disse que Castlevania é o rei dos remakes, né? Os caras amam uhum. o remake. E aí, não contente com o remake pro Super Nintendo, eles fizeram um pro Game Boy também, agora do Castlevania 2. Que no mesmo ano, em 91, saiu Castlevania 2 Belmont Revenge, pro Game Boy. Que era o remake do 2, né?
2: Isso também pegou, aí eu não, não conhecia, não.
1: Sim, ele só trouxe melhoras no som, cores... Mas era uma cópia idêntica uh, do jogo original lá... Que a gente controla o Christopher Belmont,
4: né? Uh -huh. A única diferença era que tinha arma secundária pra você usar. Era disponível durante o jogo, no outro... Ah, um brinco, eu, não tinha. Hum, é. não sabia, eu Não
1: sabia, não sabia.
4: Onde era verde é... <risos> era, ah, é. ver,
1: era verde e preto. <risos> é, não, na verdade eu falei até que a gente controla o Christopher Belmont. Não, é o Simon, né? Que na verdade... Quando você joga esse jogo em 91, você já sabe do, da existência do Christopher, né? Porque teve o Castlevania 3 ali. Então é uma visão meio que diferente. Mas aí dois anos depois saiu, Vejo vocês, para PC Engine, Dracula X: Run of Blood, cara. É um jogo que só foi lançado no Japão, ele nunca teve versão fora do Japão, né? Nessa época, mas aí dois anos depois, pelos fãs pedirem, por ele ser um jogo muito bom, pelo menos ele é muito aclamado pelos fãs, ele acabou tendo uma versão pro Super Nintendo, né? Super Nintendo só tem versão, né? Dos outros, é. Das outras versões, é meio bizarro, né? E ele, na história, ele é o antecessor direto do Symphony of the Night. É,
2: é, é que deu origem, né? O Symphony of the Night.
1: Sim, ele se passa em 1792. Eu sei que é meio confuso, cara, ouvinte, que a gente tá indo e voltando, e voltando, mas é o jeito.
2: É, e
4: Castlevania é assim, se acostuma.
1: Sim. Então, ele gente passa em 1792, uh, e a gente controla já o Histek Belmont, né? Primeira vez que a gente vê esse personagem, que vai ser muito importante no Symphony of the Night. E ele tem apenas 19 anos nesse, nesse jogo, né? Mas já tem o Vampire Killer ali em posse. É,
2: no Super Nintendo ele é o Drácula X, Drácula né? X. Eu, Vampire Eu tava Killer.
1: jogando ontem esse jogo aqui. Sim, ele tem um outro nome, é verdade. Estava jogando ele no Wii ontem. ele tem a sua namorada, não sei se é namorada que ele tem Deve ser, né, porque ele tem 19 anos, que é a Net. Sequestrada pelo pelo Drácula, né? E tem já o chefe nesse nesse jogo também, né? Que ele é meio que responsável pela ressurreição do próprio Drácula. Isso. A namorada de quase todo mundo hoje é a Net, a internet. Pô, ah, o que dá a entender no jogo é que o Drácula ficou vigiando a vida do Richter ali, pegou uma pessoa querida por ele. Pra atrair ele pro castelo, é meio que sem lógica, né? Porque ele já apunhou tantas vezes dos Belmonts, ele
4: vai ficar atraindo. Ah, e nesse, nesse Castlevania aparece uma personagem importante também, que é a Maria. Sim. É a primeira
1: vez que é, ela aparece. É, que é a
2: cunhada né? dele, né? Com
1: 12 anos na
3: época.
1: É. Na verdade, ela também é sequestrada, não é isso? Pelo Drácula.
2: Ela vai pra, pra o castelo pra poder salvar a irmã. Ah, é verdade. E aí encontra é. o Richter. É, exatamente A Penteira Entendeu? de 12 anos Ela vai
4: sequestrar Que vai é. salvar A menina do irmão do Drácula Exato. Crianças
1: Sim, só que então Eu acho que a Maria vai E ela é pega Se eu não me engano Ela é pega porque O Hister acaba salvando ela é. E indo salvar a Nath também
2: Aham uhum.
1: né? E aí depois que a gente salva a Maria A Maria se une ao Hister
2: Isso e daí eles se casam, né? o, o Richter se casa com a Annette, né?
1: Ah, com a Annette, ah, isso que eu ia falar, isso. com a Annette, sim. Porque a, a Maria, ela vira uma caçadora de vampiro também, né? Não,
2: aí vê, vê, vê que é interessante aí, porque o Richter, ele se casa com a Annette e dá origem ao Reinhard Schneider, que vai ser o cara que vai protagonizar o Castlevania 64,
4: entendeu? Nossa, que é uma... Ostras
1: Era melhor Deus. não ter salvo, então. <risos> <risos> Meu
4: Deus, eu vou protagonizar o pior Castlevan da história. Uh, mas a, a
1: gente chega lá, a gente chega lá. Mas assim, de importante nesse jogo, uh, a Maria, realmente, que é uma personagem importante pra franquia. E o final é a mesma coisa de sempre, né? A gente mata o Drácula e consegue salvar a Net E aí eles vivem felizes para sempre. E também a aparição do Richter né? Que vai ser importante mais pra frente também. Isso, Foi a primeira isso. aparição nesse jogo. Mas aí como eu disse Um console que queria Ter esse jogo E até então não teve Que era o Mega Drive O, Mega... o Castlevania já fazia Muito sucesso no Super NES Nessa época né e mesmo com essas versões Para PC Engine Para as versões antigas Para MSX e tudo mais Já era uma franquia Que estava meio consolidada E o Mega Drive Tentava a todo custo Ter um jogo uh, Da franquia com a Konami Só que a Konami ah. Tinha direitos ali Com a Nintendo né Tinha meio que Uma exclusividade Uma parceria Sim com a Nintendo Para fazer os jogos Da franquia Apesar disso No Super Nintendo Só ter porte né o Super Nintendo hum. não teve nenhum jogo Só pra ele, exclusivo, da, da franquia Mas aí, depois de muita negociação Em 94, saiu Castlevania Bloodlines E o bizarro É que eles conseguiram convencer a Nintendo De deixar eles fazerem esse Castlevania Dizendo que, na verdade O jogo não ia modificar nada Na cronologia, não ia ter nada De especial, assim, de, de novo, sabe Tanto é que, ele, em história mesmo, ele é o jogo Talvez que
4: tenha. Nossa, tem... é a pior história acho uma Mas na moral... É um dos Castlevania mais maneiros que eu, que eu joguei. De jogar, né? Ele é muito gostoso Porra,
2: de ele jogar. é muito
4: bom de jogar, cara. Ele é muito bom.
2: É o único joga, Mega Drive. Você joga com a família Morris nesse aí, né? Sim, não é nem com o
1: Belmont. É o primeiro jogo sem os
2: Belmonts, né? É, não, o John, a, John a, Morris a gente, e o Eric Lecar, que você.
4: É muito bizarro, cara. ressuscitar a, a sobrinha do Drácula. Aí a mulher queria, ah, não, vou trazer meu tio de volta à vida. Vou começar a Primeira Guerra Mundial pra conseguir alma. Pelo amor de Deus,
2: é, são os caras que junto com o, lá, o Van Helsing matam o Drácula, tá ligado? Então pra você ver aí realmente como o, o, a, essa, a novela, né, aí, a, esse, o drama, esse romance que diga do, do, do Drácula inspirou o, o Castlevania, né? como é forte nele, né? ele pega literalmente esses, esses nomes aí e coloca na história sem medo de ser feliz, tá ligado? É,
4: não, tipo assim, a gente quer um Castlevania, a galera quer jogar, não quer saber da história? Vamos, é. vamos fazer, vamos inventar.
1: Uma outra curiosidade também, que a SEGA tava maluca pra ter um Castlevania, né? Que eles viviam negociando com a Konami e a Nintendo não liberava. Tanto é que em 92 eles se irritaram e fizeram um jogo chamado Master of Darkness. Que era uma cópia, uma tentativa de cópia descarada.
2: Eu joguei muito isso, aluguei esse jogo, Pra você
1: ver, eles tentavam desde a época do Master System ter um Castlevania.
2: É, foi Isso. o Castelvano do marxecista, né?
1: É, e Castlevania entre aspas, porque não tinha temática, não tinha história, mas não tinha era nada. Muito não tinha era...
3: o também. Muito
1: Sim, mas era uma cópia descarada.
4: Uh -huh. Ó o coraçãozinho pra pegar energia... Nossa, era encarado era, era um castelo
1: Mas aí, falando da história, né um feiticeiro acaba ressuscitando Elizabeth Butler, que era conhecida como a sobrinha do Drácula. Olha que história maluca, parece a Santa Tarde, né? É ressuscitar o Drácula, é melhor para a sobrinha dele, que é melhor. Sim, e aí ela que quis trazer o tio de volta à vida. E aí, para isso, isso eu achei muito maneiro, cara. Ela começou a Primeira Guerra Mundial, olha que bizarro. Mano. Caraca. <risos> pra, pra que muitas almas fossem sacrificadas e aí tivessem disponíveis pro Drácula reviver, né, cara? O, olha o, a plot é, e, do é,
2: jogo, que bizarro. A parada se passa na Inglaterra, né? O castelo não é nem do Drácula, Sim. é do castelo prosértico. É, né? E aí, como é. o
1: André falou, a gente controla o John Morris, né, que é um descendente. Que são ingleses, né? Da casa dos Belmonts, né? E o filho com sem Morris. Isso. Que vai ser importante também mais pra frente, né? Em outros jogos que a gente vai falar. É,
2: a família Morris é a única que consegue empunhar o, o, o chicote, né? Do Vampire. Sem que, sofrer né? dano? Sem assim é sofrer os efeitos. Sem sofrer Sim. dano, é. Né? Porque qualquer outra pessoa que use o chicote, o chicote ele drena a energia da pessoa completamente. A pessoa, quando termina de usar ele, simplesmente morre. Legal então o Morris é o, a família Morris é a única que consegue empunhar o chicote e, e seguir Sim, em frente e aí a
1: gente tem a missão de tentar fazer com que a sobrinha do, do Drácula não consiga reviver ele, a gente, apesar de conseguir destruir ela, a gente não consegue é, o Drácula revive, mas aí a gente vai dar uma surra no Drácula a primeira surra que ele tem sem ser um Belmont, né, olha aí, deve ter sido inesquecível é. exato <risos> lindo. Mas e aí em 95 teve, enfim, um Castlevania ali pro Super Nintendo, né? O Castlevania do Super Nintendo, eu diria, que é o Castlevania Drácula X. É
2: o remake do, do Home of Blood. Isso,
1: of sim, que aí também não apresentou nada de novo, né? Era aquele que eu falei do, do PC Engine. Teve três então, Castlevania, pro Super Nintendo. Três remakes.
2: Uhum. E realmente nenhum deles faz parte da canone, sim
1: do, do... E na verdade esse ele teve que ser adaptado porque como ele era pra PC Engine, PC Engine era mais potente. Então ele teve algumas limitações, né? Perto da versão Exato. de PC Engine. E aí, pulamos para 1997. Ó,
2: do... Não, não. Não, não. 19... Ah, ah, tá, tá, perdão, você... perdão, perdão, perdão É porque eu fui na cronologia desse, Eu falar você jogo. é uma
1: múmia, meu querido Você jogou com um Castlevania é. <risos> Então agora chegamos Na melhor
4: parte do Sonic Sequência
1: direta do Drácula X Castlevania Symphony of the Night Pra Playstation 1, olha aí que maravilha. Got.
2: É o GOT do Cash Não, é o GOT
1: do Playstation 1 Olha, é terceiro um Castlevania Só um adendo, ele teve uma versão anos depois pra Saturno Que dizem que é até melhor
4: É melhor, eu tenho, é eu tenho, ela, eu tenho ela aqui, meu Saturno
1: O problema é essa versão que teve uma redublagem Isso que eu acho bizarro eu Maria, no, Sim, no Dá
4: pra Saturno. jogar com Maria Sim, dá pra jogar com Maria Alguns
2: familiares também, diferentes
4: é, você a, tem redublagem, algum... a redublagem foi na versão do PSP Olha aí, hein
1: é, na verdade, esse jogo
4: tem para Saturn
1: PSP, tem na PSN, tem na Xbox Live, um monte de jogo. Não, jogos.
4: foi o primeiro. Eu entrei na live. Quando eu entrei na live e eu comprei meu Xbox, quando ele foi lançado. Primeiro jogo que eu comprei foi o Senhor The Night. Sim.
1: Você falou, você falou é... em Xbox Live, uma curiosidade. que A Xbox Live era uma restrição né, de jogos no máximo 50 MB para estar na Live Arcade. Esse foi o primeiro jogo acima desse limite é. a entrar na Xbox Live Arcade. E aí eles passaram para 350 MB de limite.
5: E hoje estão liberando patch de atualização de 13 GB. <risos> é
1: isso aí. <risos> Nada como o tempo passando, né, cara? Mas e aí? Vamos falar de Castlevania Symphony of the Night... O que, que ele teve de revolucionário, o que, que ele foi tão bom Só lembrando, aqui nasceu O, o nome, né, é, Metroidvania
2: Aí ah, é. ele aloprou mesmo né, Com os elementos do Metroid, porque a galera já conhecia O Super Metroid Do Super Nintendo, já havia sido lançado Tinha feito muito sucesso E ele pegou tudo que fez sucesso No Super Metroid e jogou descaradamente No Symphony of the Night
1: é um RPG, né? Ele, ele é, é um RPG em plataforma é. e com adendo. A gente controla, pra mim, o personagem mais foda de todos os castrofórios, que é o Alucard. Eu acho cara, que era é, o que todo mundo queria, é. era, pô, desde o 3, que ele jogou o 3 e viu o Alucard lá, pô, e aquele cara enigmático, quem é, não sei o que, quero saber mais dele, e nesse jogo ele trouxe isso.
2: E um detalhe crucial da série, e agora sim, isso aí a gente vai falar mais na frente, né? Mas é um dos itens que influenciou a saga aí, Lords of Shadow, que você começa a o bam-bam-bam e acontece alguma merda que você perde todos os poderes e tem que voltar pra estaca zero, é. tá ligado? Ele criou esse conceito aí de você começa foda, né? Você o o Metroid, que é o não? poder... Porque
1: isso já tinha no Metroid também, não tinha?
2: Não, não. Super Metroid você começa zerado também. Você vai, aos poucos, você vai adquirindo as, as habilidades. A Mothball, os mísseis, aquela coisa. Você vai angariando então foi o Metroid ao longo do que pegou isso também, Porque
1: os Metroid mais novos tem isso. Você começa fodão e... E perde os poderes, as coisas, e tem que reabilitar tudo de novo.
2: Exato. Não,
4: mas detalhe: o Castlevania de Night é tão foda que eu já joguei a demo do Lord of Shadow 2. Na demo, no começo da demo, tem as duas, essas duas fases principais do Senhor of the Night. Se vocês já viram? Ele, o, quando o Drácula sai do castelo, que ele vê aquela confusão lá. Ele fala exatamente a frase que você falou no começo do é. cast. Um bicho daquele cara que parece o Seia, amador é de pega, é um vídeo de amadura é de de ouro. Ele fala a outra frase. Perfeito. É, uh -huh. O Fashion Mansion Knight ele inovou tanto, tanto que difícil de ver quanto que ele influenciou.
1: Uma outra curiosidade do Symphony of the Night, a gente até comentou num longínquo cast da Nintendo, da história da Nintendo. O link vai estar até no post aí, um podcast muito bom, por sinal, gostei muito de fazer. Que a Nintendo, no Nintendo C4, ela perdeu muita exclusividade, muita parceria com o Tony Pari que ela tinha. Uma delas a é Square, por exemplo. Final Fantasy VII, no começo de sua produção, era pra ser um jogo da Nintendo. Outro jogo que ela Exato. perdeu foi o Symphony the Night. Uh, a gente vai falar mais pra frente dos Castlevania que teve pro Nintendo 64, né? Que teve que ter um todo um replanejamento pra fazer uh, um jogo próprio pro Nintendo T4, que não tinha como ter porte nem nada devido a eles usarem cartucho. E mais um baita jogo que eles perderam, né, cara? De ter,
2: pela escolha de ter um console de cartucho. É uma pena, né, porque assim, o console de cartucho tinha toda a capacidade do mundo pra fazer um jogo usando sprites, né, 2D, né, mas a galera tava naquela vibe de, de gráficos vetoriais, né, e daí foi que
1: lascou tudo. Sim, mas é, antes da gente falar da história só, uma parte assim que eu achei épica do Symphony of the Night, na verdade ele tem umas três partes épicas, mas essa foi a mais, que é o castelo invertido, cara. Minha cabeça explodiu é, quando eu cheguei na porra. parte... É o Castelo Invertido. Eu achei algo genial. Tudo bem que, assim... Nessa parte do jogo, você já tá tão forte que não é tão difícil, assim. Mas só de você ver o Castelo Invertido ali... Isso é muito bem bolado.
4: É bem -bolado. Tá, a gente, Primeiro, foi o primeiro Castelvani. Eu acho que foi o primeiro que a gente jogou... Sem o principal Ter o Vampire Killer Exato O primeiro
2: Exatamente Muito bem falado aí Luciano Realmente é, você não... Chicote Não existe Em no Symphony of the Night Se você for Procurar o chicote Vai perder seu tempo
4: Já era Foi o primeiro Que a gente jogou Exato tem... e, e detalhe E, e a Conno Con Con arriscou também né, Em colocar um, um Personagem Sem ser um Belmont Em principal Sim.
1: Na, na verdade tem um Belmont, mas ele não é o principal, né? Que o Rister tá no jogo.
4: E tem um código, depois que, você, acho que depois você, coloca, você escreve Hister no começo... Depois
2: você zera, se não me engano. Depois, você, depois zero, você termina, aí é, você joga uma... é, com ele. O jogo, é. Exato, é. 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 Agora, um detalhe aí, pessoal. Embora a gente tenha comentado que ninguém ligava pra história da série Castlevania, você vê que até aí o Symphony of the Night, a coisa já tava ficando enorme, né? Você já tinha uma história muito bem solidificada. Né, você já tinha ancestrais aí de Belmontes, você já tinha porque um porquê, na época ninguém sabia, mas hoje em dia você pode fazer qualquer pesquisa aí, você vai encontrar o porquê do Castlevania, o, o, o Symphony of the Night ser protagonizado pelo filho do Drácula, né? Você sabe até o porquê dele ter aparecido, né? Você sabe o Alucard, ele é um Dampir né? Que ele é o resultado da união do Drácula com a humana. Sim. Então nasce esse, esse essa criatura aí que nem é vampiro, nem é humano, mas que tem alguma coisa dos dois, né? Ele tem os do, do Drácula, a forma humana assim, digamos assim, do, do, dos humanos Mas mesmo. Mas eu percebi
1: né? que para franquia o, o Castlevania Symphony of the Night ele fez um mal. Porque eu acho que ele fez um, um sucesso tão grande... Que acho que talvez a Konami não esperava... Que eles decidiram levar muito a sério a questão da história do Castlevania... E a partir desse jogo... Eles resolveram
2: explicar muita coisa que eu acho que não precisava explicar... Sabe? Mas aí eu discordo contigo, Daniel... Porque, é como eu te falei...
4: Aí é, é falta de competência deles, né? Culpa do jogo, não...
2: Não é, não é por isso, não... Desculpa te interromper aí... É porque a parada é a seguinte, velho... É como eu falei a vocês... Quando o videogame começou a sair daquela fase de, de, de arcade e começou a entrar na fase de plataforma, ele começou a flertar com o lance da história cinematográfica, entendeu? E você vê que a evolução foi feita cada vez mais. você vê, o Sega CD foi o primeiro videogame assim que trouxe filme, literalmente filme, para o jogo, né, Luciano? Quem lembra aí do Silver Shark, o, o Night Trap, né? Eram jogos baseados literalmente em filmes com atores, Mega reais. Que ela é toda. o, o
4: Mad Dog CD. McCree, Top Guns. Mad
2: Dog McCree, exatamente. Então, era uma tentativa de trazer o cinema para os videogames, né? que hoje, como eu falei antes, já foi atingido isso. né? Tem, hoje em dia, o, é, tem jogos por aí que é, faturam muito mais dinheiro do que qualquer muito filme blockbuster aí lançado. Então, assim, foi importante para a série trazer essa história. Por quê? Porque o, o videogame já estava no, no estágio que histórias poderiam ser contadas e as pessoas iriam apreciar. Você já tinha fases de RPGs mais bem elaborados, como foi o caso do Final Fantasy VII, que tem uma história que hoje até hoje encanta todo mundo, né? Você teve, inicialmente você teve o Final Fantasy VI, o Super Nintendo com uma história fantástica. Chrono Trigger, uhum. né? E por aí vai. Então, o videogame já tava nessa vibe aí, dessa pegada com o cinema. Então, nada mais justo do que criar realmente... não. Agora, vamos dizer pro mundo o que é a série Castlevania. Vamos contar a história... Que não foi contada antes, né? Mas que já existia. Vamos, vamos mais. Fundo. Se falando
1: em história, ele acontece é, anos após a batalha ali, do Richter e o Drácula, no Drácula X, se eu Tem um, um sacerdote chamado Shaft, que já foi morto Isso. pelo Richter no jogo anterior, mas ele ressurge para ressuscitar o Drácula. Aí começa também mais um clichê, né? De alguém que quer ressuscitar o Drácula. Uh
2: -huh. Sempre vai ter essas
1: histórias nos jogos
2: você vai ver que sair com o tempo, vai se tornando elementos chaves na série Castlevania. Com certeza. À medida que a gente vai progredindo nos bits dos videogames, esses elementos vão ser cada vez melhores usados, Sim. entendeu? E dando uma ênfase maior na história, tornando o, a série Castlevania muito mais empolgante do que era antigamente. Por quê? Porque cada, cada fase, inclusive até o produtor do, do, do Lords of Shadow, fala... Isso aí que ele, ele pegou essas referências do, dos jogos anteriores pra poder dar essa experiência esse pessoal de hoje que na época não aproveitou como a gente aproveitou, como eu, você, o Luciano, não sei, o Marcelo chegou a jogar. Mas a gente teve uma, uma experiência X com Castlevania e a galera de hoje em dia que já pegou o Lost of Shadow aí, já pegou o, o, a história já mastigada, né? É, ele tá vivendo essas, essas, essas vidas pretéritas aí do Castlevania através dessas desses elementos que foram colocados no jogo já de outras séries, entendeu? Com
1: certeza. E aí esse shaft, ele lança um feitiço no Rister e ele fica meio que dominado, né, por esse shaft. Uh, e, aí, e a gente encontra esse Belmonte A gente não controla ele, mas a gente acaba encontrando ele Na história principal uh, do Simpsons of the Night Que como já foi dito também lá no, no Castlevania do Nintendinho Que tem o Alucard como protagonista E ele acorda daquele sono Que ele foi dormir naquela época
4: 300, 300 anos e aí, atrás E coincidentemente
1: é. agora ele acorda Do seu sono profundo e decide ver... Imagina o é, bafo. Imagina o bafo.
2: É. E decide
1: ver o que é que tá acontecendo, né? Esse é o plot principal uhum. do jogo. E aí ele encontra a Maria, Isso. e tem todo um lance entre os dois, assim, Isso. né?
2: Ele se casa com ela. Depende né? do final. Porque...
1: É, porque esse jogo ele tem três finais, Depende né? Depende do
4: final. Eu, eu joguei é, um jogo. Joguei... Né? É, eu joguei um um final que teve um final que você pode matar so... o Rister e acabar o jogo não é não te, não teve um final que só ficou o Rister aparecendo ali em cima do do o um castelo no fundo teve um que ficou o Hister, a Maria e o Alucard a Alucard vai embora a Maria deixa ele ir no um outro que ele vai embora ela fala, não vou atrás dele e tem tem um final que eu acho que quase ninguém viu ou lembra que foi quando ele entregou o chicote uma parelha para para o Morris vida, é, pro Morris, é. Morris. É. sim tem gente que fala assim, pô, é nesse? Tem gente que não lembra.
2: E, e engraçado que, assim, o lance da, da, da Maria com a Lucardi, eu falei que ela casa, mas ela, ela não casa, não me lembrei agora. Ela quer mostrar tem pra caso, ele, né? depois tem uma fé. Ela, ela, ela mostra pra ele que pode existir amor entre os humanos, tá ligado? Ele, ela tenta trazer pra ele essa fé que o, o ser humano... Existem aqueles fodidos escrotos e também existem aqueles que são bons, tá ligado? Então ele tenta ver isso dessa pra forma. mostrar que existem
1: um humanos, ela fica com o um vampiro, é isso?
2: Não, ela não fica exatamente com ele. Ela, ela demonstra amor por ele. Hum. Não condena os ele.
4: os humanos amam. Ela vai atrás dele, mas a gente não sabe se ela consegue ou não.
2: fica é, E isso foi interessante na história do Alucard. Por quê? Porque lá na frente, nas versões do, do Dawn of Sorrow, que ele vai ajudar lá ela. Ele faz parte, perdão, do Dolph Sorrow não, acho que do Eye of Sorrow, mas eu acho que o Dolph Sorrow também. Ele faz parte de uma organização que investiga essas coisas relacionadas ao aparecimento do Drácula. Essa galera que quer invocar o Drácula para poder botar o terror no mundo, tá entendendo? Então a função do Alucard no futuro é essa: ele passa a proteger os humanos, entendeu? Ele faz parte dessa associação e ele fica ligado, né? Através dessa organização, e que o nome deles começa a se chamar de Ganyaricado. Então ele fica ligado pra ver o que é que tá acontecendo pelo mundo, gente que esteja querendo ressuscitar o Drácula, então a função dele vai ser essa nessa agência aí no futuro, justamente por conta da Maria, né, que começou a colocar isso nele, nessa coisa de que ser humano tem aqueles que são detonados, fudidos da cabeça e tem aqueles que são bons, que, né, etc, querem o bem, em geral.
1: Bone Legends. Uh, até então ele era o que se passava uh, mais no passado, né? Era o primeiro da franquia ali na cronologia. Até então, né? Isso. Que a gente controlava uma Belmont mulher. Essa era a característica dele. Primeira a vez, A é. Sônia Belmont. Inclusive, esse é um dos jogos que ele era canônico. E depois de um certo tempo ele foi cortado pelo Koji Igarashi, né? Que é o. o isso, que é o Iga. o Iga. né? Que é o criador aí, do, entre aspas.
2: Assim. Isso, foi o cara que assumiu a, a série daí sim, pra frente. Sim.
1: Mas e aí? Inclusive, assim, era um jogo bacaninho e tudo, pelo. Eu vi vídeos, eu não joguei mais uma vez porque era de portátil. Mas tem uma teoria muito bacana desse jogo. Que pena que foi cortado da cronologia. Que é a questão da Sônia ter um caso com, um com o Alucard, Alucard e terem nascido filho. Ela se
2: casa com ele e saiu daí o Trevor. Sim. Mas e aí, eles tiraram da cronologia, então o Trevor veio da onde? Do além? Não, veio do. Ele é filho do Alucard, pô, o Trevor.
1: Então, mas se eles tiraram esse da cronologia.
2: Não, ele não ficou. Eu, o Castlevania Legends, ele faz parte da cronologia. Não, ele
1: saiu. Mas o, o Iga tirou ele da cronologia. Ah, o Iga tirou. tirou? Ele Ele era. Isso que eu falei. No lançamento ele era. Ana depois o IGA foi, alguns jogos tirou. Ah, é verdade. Um deles é esse.
2: É, aí eu não sei como é que vai explicar o surgimento do... Do Trevo né? Do Trevo é. Porque... E com essa lacuna aí. Inclusive, você, a gente vai falar isso mais à frente, o atual surgimento do Trevor, né? Que de quem ele é filho, realmente, Sim. né?
1: Só um adendo, esse jogo ele se passa em 1450, né? Então, ele era o jogo mais no passado que a gente tinha visto. É, esse
4: jogo é o que mostra como
1: começou... Os Belmonts, mais ou
4: Como ou é que começou a história dos Belmonts mesmo, que a Sony é a mãe do Trevor. Que começou tudo ali. Sim, até então, né? Mais pra frente, a gente vai ver que não foi bem ali. Isso aí, o a gente clã. vê que já fica, já fica estranho, né? Significa que o clã Belmont tem sangue do Drácula correndo a É, na então, acho por isso, isso que a... ele cortou... Isso é o ponto. Né? É, talvez seja por isso que ele é. cortou. E
2: isso que é o foda da história.
1: Sim, mas aí o que importa vem agora. Vocês falaram aí de Sift of the Night, vocês falaram aí de um monte de jogo aí, cara. O jogo bom vem agora em 99. Pro Nintendo T4, eu falei que o Nintendo T4 não teve, Castlevania Sift of the Night. Aí a Konami, a Konami pegou um grupinho ali e falou, faz um jogo pro Nintendo T4 aí, cara. Então, em 3D, a moda era 3D, coisa que eles não tinham feito ainda. E fizeram Castlevania 64, que era uma característica da Nintendo, né? Colocar 964. Eu vou falar isso que o Luciano falou pra vocês. Por quê? Porque
2: A resposta vem por conta justamente do Dreamcast, né? Vocês sabem que havia ia ser lançado uma versão... O primeiro Castlevania 3D ia ser lançado pro Dreamcast. Sim. E ele chegou a ser lançado justamente na época em que o Nintendo 64 ainda tava na ativa, né? Ainda era um concorrente dele. Só que ele foi intitulado de Castlevania Resurrection. Só que não deu certo. A coisa não, não saiu do papel. Lançaram, assim, algumas imagens. Chegou na época né, até na E3, eu me lembro, da revista Super Game Pau e mostrou algumas fotos.
4: Super Game Pau mostrou, a Tom <risos> Game mostrou.
2: Ia ser o mesmo esquema do Castlevania do Nintendo 64. Só que a mulher, em vez de ser usar, usar magia, ela ia empunhar também o chicote, assim como o homem, entendeu? Só que foi cancelado, e aí eles trouxeram o escopo, assim, a ideia gr grossa, né? Pra, do, o grosso do, do Castlevania, que ia ser feito pro Dreamcast, lançaram pro Nintendo 64, né? Só que, assim, o jogo em si, ele não é um verdadeiro, assim, deslize, não é um verdadeiro lixo, não é também assim. Tá brincando, né? Não, o jogo é legal. Eu, eu joguei. Tá e... Mas só tinha esse cartucho
4: Bia. no 64, né? Você só tinha esse cartucho. Não. só tinha esse cartucho <risos> pra jogar, então,
2: né? Ah, não, eu tenho, eu tenho outros aqui. Mas o, o que fode o jogo todinho é justamente a câmera dele, Sim. velho. É muito travada. O que Parece... fode o
1: jogo é a
4: câmera, o gráfico e o
1: jogo. A história aqui, também é um lixo.
2: É, é Graficamente, ele não envelheceu bem como um Zelda da vida, um Mario 64. Mas, pra época, ele impressionou bastante. Tanto que, pra poder tentar corrigir um possível, sei lá, desgosto que gerou na galera, foi lançado aquele Legacy of Darkness, que não tem que nada. Que é outra merda. É, aquilo
4: ali foi, bicho, o... aquilo ali era um homem besta. Pelo é. amor de Deus.
2: Ali, realmente, é tomar alô pro geral mesmo, né? Não, Mas... O
4: personagem principal é um homem besta, porque é só besta pra jogar aquele é?
2: jogo. <risos> Mas ele chegou a, a ser... Como é que se diz? A nota dele, na época, chegou na média 7. Passou de ano. É, tava na, exatamente tava na média, entendeu? Apesar das limitações que eu turma conhecia. A trilha sonora foi, uma trilha, foi um ponto importante para a época também. Né? Embora ela só apareça em alguns momentos do jogo, mas é, é, ela era legal. Mas o que detonou mesmo o jogo foi a câmera, que parecia uma criancinha dependendo do Sim. pai. Né? Ela ficava rodando você o tempo todo. Você não tinha como sair do canto. Se você tava uhum. por exemplo, você entra numa, numa, sei lá, numa casinha e se você ficar num ângulo que a câmera vai apontar para você você se não vê não, você só vê para ele. É,
1: né? eu, eu acho uma merda, um dos piores jogos do t 4 só pede para o Superman 64.
2: É foda, esse aí
1: é o <risos> único. Só pede para ele, mas aí a gente tem que falar dele, né? Então, ele a história dele, a gente controla o Renard Schneider, que é um dos é. descendentes da linhagem dos Belmonts, e uma descendente da Cifa Belnades, que a gente viu lá no e. Castlevania 3, não é isso? E que isso, é exato. a Carrie Fernandes. E olha só que história e. maravilhosa, eles se unem, porque eles estavam numa investigação e estavam sumindo crianças de um vilarejo. E aí eles viram que quem tava roubando as crianças era o Drácula, cara. Eu pensei que era o Michael Jackson, mas era o Drácula que tava roubando as crianças, <risos> e aí eles vão e juntos ah. destroem o Drácula. Não é à toa que esse é mais um jogo que o Iga cortou da cronologia oficial do Castlevania. E o Castlevania Legacy of Darkness, que o André citou, é um spin-off também, não faz parte da cronologia, portanto fica aqui só o registro que ele existe, porém não vejo o que, que ele
2: é. A série Castlevania entrando com o pé esquerdo nos gráficos 3D. Sim. Mas nos
1: portáteis ela se manteve. Eu diria muito bem, porque em 2001 saiu o Circle of the Moon pro Game Boy Advance, Isso. que essa era muito bom, cara.
2: Eu tenho eles todos. A série do Game Boy eu tenho todos ele comigo. voltou
1: pro estilo do primeiro jogo, né? Isso. Apesar da gente não controlar um Belmont, né? Que pra muita gente é a ruim. A gente
2: controla
1: a família
4: Morris. né? Do, do Game Boy Advance são muito bons. É, muito se eu não me
1: engano, velho. a gente controla o Nathan Graves, que
5: tinha Nathan Drake? Não,
1: que... é... Pare... <risos> <risos> só assim pra uma só acordar, né? Falar de algo perto da Sony. E a gente controla um chicote qualquer lá, né? Eles chamam de chicote de caçador.
2: Isso. Que é do Quincy do Morris, né? Essa família aí que corre paralela ao Belmont outro, né? A família que tem o direito de empunhar o chicote. Sim, mas
1: o é. principal desse jogo são as armas secundárias, né? Que tinha machado, tinha cruz, água...
2: Porra! Tá. O lance das cartas, né? Você usa aquela combinação de cartas que é quase infinita, né? Então o chicote, você tem chicote de fogo, chicote de giro, chicote de espinho. Mil e um chicote você tem... O bacana do jogo é esse, é você colecionar todas as cartas, né? Pra poder fazer as combinações, pra poder tornar o chicote dele mais poderoso.
5: Tipo Yu-Gi-Oh! Uh?
2: <risos> é, não chega a ser exatamente o Yu-Gi-Oh, mas é, é bem divertido esse, essa mecânica nova aí que eles implementaram no Game Boy.
1: Esse já se passa em 1830 né, e mais uma uhum. vez um monte de gente ali, os, os sacerdotes ali, os pessoal devoto do, do Drácula tentando reviver ele
2: na verdade foi a Camila que tentou Não, fazer sim, isso sim. Né?
1: na verdade a Camila descobriu um ritual que
2: ia fazer reviver o... ele isso, aí ela vai pegar quem? o Quincy Morris, que era o, o descendente do Belmont mais forte que existia né, então a função do Nate é justamente salvar o, o, o mestre dele né, o pupilo que de salvar o mestre. Então ele vai, o Castlevania consegue abduzir lá o lance lá do, do Quincy, pega os poderes dele e vai enfrentar o, o Nathan, só que pra variar ele vai levar uma sova novamente, né, e o mestre dele é salvo e todo mundo vive feliz pra sempre. Sim, e
1: não sei porquê, esse até pareceu ter uma história assim, apesar de não ter os Belmont, mas ok, esse também é mais um que foi cortado pelo Iga, uh, da uh -huh. cronologia oficial do jogo, né.
2: É, faz sentido, né, não, porque não é um Belmonte, é, não tem Shaft, quem tá aí é a, é a Vampira Carmilla. Sim.
1: Mas apesar disso tudo, ele é um dos jogos mais bem avaliados da franquia né?
2: Com certeza, do GBA E tem uma trilha sonora fantástica para o console Se você ouvir o jogo com fone de ouvido Enquanto você joga, você vai se surpreender É fantástica a trilha mais sonora Mas um
1: também que tem uma trilha boa, eu já ouvi Que também para Game Boy Advance agora em 2002 É o Castlevania Harmony of Dissonance Nesse a gente já controla um Belmont, que é o Zeus Belmont, que é neto de... do
2: Simon. Exatamente.
1: Na verdade, você é ouvinte, tá que nem eu, perdidaço. Eu já não sei mais Boa. quem é pai e vô de quem, e é tudo Belmont, cara. Pra mim é tudo Belmont.
2: Termina o Beto Carreiro. Não, eu sei que o último ah. é o Beto Carreiro, sim. Ou a tiazinha. <risos> é. Just realmente, ele é filho do Simon e pai do Richter. Do esse já se
1: passa em 1748, né? Uh, e aí isso. tem a, uma tal de Lidier, que é uma jovem da Transilvânia, que foi sequestrada e levada para um misterioso castelo. Adivinha qual é o castelo?
3: <risos> o Castelo. <A> de <risos> é
1: isso
3: mesmo.
1: <risos> e aí, os amigos dela, que coincidentemente um deles é um Belmont, olha aí. Just é Belmont. o Justin Timberlake Belmont.
4: Tá bem que você falou Timberlake, porque você fala Bibi é. Vai é.
1: junto com o Maxim k olha que Shine. É. Maxine, Maxine Maxine que shine, Maxine, é, que shine Maxine, nome sim. diferente eles vão é, até é. o castelo à procura da jovem e aí coincidentemente tem o Drácula e todo aquele rolo pra matar o Drácula e tudo mais ah. só que tem um, um lance que o Maxine ele começa a agir de forma estranha depois que entra tá no castelo e tudo mais Isso. aquele lance Isso. de
2: possuir né, o, 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 personagem. Uh -huh. o, o personagem é pra poder ter que poder libertar ele algum... pra depois ir é. lutar
1: com o Drácula Isso. que já é meio Exatamente. batido né que já teve em um outros
2: jogos mas que são elementos importantíssimos pra série nova né que foi usado, Sim, foi isso. usado,
1: foi usado, verdade. E aí, a gente consegue salvar os nossos amigos e retornar pra vila tranquilamente. O que importa é que 2003 mais um pra Game Boy. Eu acho que Castlevania, meio que depois do Symphony of the Night, se consolidou nos portáteis, né, cara? Porque mais um pra Game uhum. Boy Advance. Verdade. O Castlevania Area of Sorrow.
2: Muito
5: Isso. bom. Muito
2: bom o jogo. Sim.
1: Apesar disso, ele foi, teve vendas pequenas no Japão. Não sei porquê, né, cara?
2: É o melhor dos três. A pena dele é que ele é muito curto. O jogo é muito bom. Posso dizer, sem medo de errar, que ele é o Castlevania que chega realmente mais próximo ao Symphony of the Night. É,
4: ele vendeu Entendeu? mal no Japão, mas não estava pra cá, pra o ele Sim, disse, ele
1: fez mais sucesso aqui. O mais legal dele assim, Esse eu gostaria de ter jogado Porque ele se passa no futuro né cara
2: do, isso, Inclusive exatamente.
1: não da franquia O nosso Ele passa em 2035
2: isso, exatamente.
1: Inclusive Tem um lance até do, do Castlevania Que a gente podia citar rapidamente aqui Que não tem nenhum jogo Inclusive o próprio Iga Ele teve várias vezes Para fazer um jogo Para demonstrar isso E sinceramente eu não sei Por que ele nunca fez Que é a derrota Entre aspas Definitiva do Drácula né e, Se eu não me engano É em um livro do Bram Stoker Que, que isso tá Que é em 99 Pela cronologia da é. série O Drácula Ele é derrotado Definitivamente em 99. Sem negócio de reviver daqui a 100 anos, sabe? Uhum. E esse jogo ele se passa 36 anos após essa, entre aspas, lenda, né? Só que é meio isso. bizarro porque isso não foi tratado em jogo
2: nenhum, né? Pois é, mas ele traz esse elemento fuderoso aí pra série que vai fechar com chave de Eu acho de que ouro.
1: renovou a série, não foi? Porque não tem Drácula, é, entre aspas. Você é o Drácula.
2: De, e
4: trouxe de volta o, o, o Alucard mesmo, que Sim,
2: justamente, o Gainericard, que é como eu falei, faz lança sapata, essa organização o aí. O falou, você é o Drácula, mas a gente só descobre no final do jogo. Exatamente, você joga com Soma Cruz, e, mas você ao longo do jogo vai percebendo que tem alguma lance você tem alguma parada a ver com Drácula. Você não é um cara
1: normal, né? você vai vendo
2: Exatamente, é. e aí você descobre que você nada mais é do que o Drácula. Olha aí já o link para o Lord Sim. of chat e o
1: legal é que nesse jogo ele tem um lance muito bizarro, cara, que, na verdade, essa lenda diz que em no... 1999 o Drácula foi derrotado pelo Júlio Belmont, Julius Belmont, né? Ele definitivamente acabou com o Drácula e não ia ter mais, esse jogo se passa 36 anos depois. E no meio do jogo, a gente tá num local e a gente encontra um personagem chamado Jota.
2: Que é justamente e, que ele. que é o nome
1: né? dele, porque, na verdade, Just. ele sofreu... Ele é... sofreu uma perda de memória. É, uma amnésia, entre aspas, Exato, e, é. e no final do jogo ele descobre que ele é o Júlio que matou o Bárbara. Ó, eu, tá. eu sei que que sou eu agora no
2: final. Uhum. Né? Mas é bom por conta disso, que ele trouxe esse elemento novo, né? E se o personagem for o Drácula, e se você puder jogar com ele, né? Que foi uma coisa que o Lost of Shadow fez.
1: Sim, e apesar disso, é, o jogo também traz a mecânica do Civil War, de ter três finais, né? O bom, o médio e o, e o mal. E no final do jogo, assim, eu não Ele deixa claro que a gente é o Drácula? Dá a intenção de a gente vai né? Bem... Não,
4: deixa claro. Você, você briga, você tem, tem um final que você... O que um final bom, você se liberta do, 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 do você ser o reclamador Drácula e você escapa sem nenhum vestígio dele, mas
1: não. É, na na assim. verdade, não é que você escapa. Na verdade, você controla o, o poder dele e não não fica mal, né? Você não
2: isso exatamente. Não fica dominado é pelo
1: poder do Drácula.
2: E o Dolph Soro fala justamente disso, né? É que ele sentiu que o poder dele já estava debandando para um lado negro lado da força, negro, né? E aí ele tenta controlar realmente e definitivamente esses poderes aí, o Dolph Soro que também você uhum. joga com soma cruz, né? O
1: 2003, como eu falei, eles precisavam explicar algumas coisas, eu acho que não precisava, mas eles quiseram. Saiu Castlevania Lament of Innocence com o é? Raiden na capa. Sim, que se passa na cronologia, ele, ele assim, é assim, o... ele é o primeiro, o primeiro Castlevania. Na moral, é muito igual o Raiden na capa, cara. Ele se passa em 1094. Antes de falar do jogo em si, eu vou falar uma coisinha aqui, que esse eu joguei, pro Playstation 2. Manelo. É, é legal, eu não achei tão legal, mas é legal. Mas a galera fala muito do, do Lord of Shadow, que ele copiou descaradamente o tipo, God of War. Muita coisa do God of War tem tirada desse Castlevania que veio antes dele, né? O Hã? God of War veio em 2003 também, não foi?
2: É, o que o God of War trouxe foi aquele lance de combos, né? Você criava aquela. Ele aperfeiçoou
1: set... a mecânica do Exato. Castlevania.
2: Nesse Castlevania. Exatamente. É. Ele já era um hack slash esse Castlevania. Isso, exatamente. Então você vê que você ficava só. Só tinha. No Lament of Finance você só tinha o um chicote leve e um o chicote pesado. Mas você não tinha combinações como tem no Lords of Shadow e no, no próprio God of War. Né? Então, o God of War, ele crementou isso aí, né? Ó, tem um golpe leve e um golpe pesado. O que, é que a gente pode fazer? Vamos combinar essas paradas aí pra ver o que, é que a gente quer é que sai daí. E
1: esse já era em 3D, né? Que a contrário do, do 64, esse foi aceitável, era bom, né?
2: Isso. Ah, e outra. A, a câmera, ela era quase fixa, né? Ela não rodava você... E você podia rodar a câmera pelo personagem, né? Ao redor do você personagem. podia
4: rodar a câmera, mas quando ela ficou Quando você não mexia ela com travava, ela, ela, ela ficava travava. travada
2: perfeitamente, atrás do personagem E o legal é que o, o jogo, não precisava, porque um recurso que existia antes, nos jogos da série de 64 era aquela trava, né? Você tinha um botão que você dava trava e você atacava o inimigo. E esse aí, ele tinha uma mecânica já mais avançada, que a trava não, não fazia diferença alguma, na verdade ela nem existia, porque você é. era tão eficiente que você podia atacar vários inimigos ao mesmo tempo, né? Sem precisar de trava alguma, assim, entendeu? Então ele trouxe esse elemento novo, foi muito importante pra série, né? Esse
4: foi, acho que foi o primeiro, que eu, quando eu vi eu falei assim, ih, mudar o estilo do será que vai ser bom? Aí ele me veio logo o 64 na Cabeça, falei, meu Deus. Mas pelo <risos> jogo, quando eu joguei, eu falei, nossa, esse, esse sim ficou, ficou bem ficou feito. Bacana, ficou bacana, bacana. bacana. Muito bacana.
1: Mas aí, como eu falei, né? Esse é o primeiro da cronologia. A gente vê ali Leon Belmont e Matia
2: Kronklist. É, Matias né, Kronklist.
1: Que é, eles lutavam em prol da igreja cristã nessa época e eles não perdiam nenhuma batalha, né, cara? Até que um dia a esposa do Matias morreu, e aí faz com que ele, ele meio que desanima, né, de ficar lutando em prol da igreja. Meio que não vê razão pra isso. Só que um tempo depois, o Matias vai ao encontro de, do Leon, que era um amigo dele antigo, e avisa que a Sarah, que é a sua noiva, foi raptada por um vampiro chamado Walter. Oh. Belo nome e... de vampiro, inclusive. Porra! Walter, Pelo menos não <risos> foi o Walter Mercado. E que tá presa no Castelo das Trevas. Olha só, Castelo das Trevas, belo nome, né? E aí, o Belmont invade o castelo com a intenção de salvar a sua amada, ou seja, quem tá preso lá é a mulher do Belmont
2: Belmont, exatamente Belmond
1: É do, do Leon E lá ele conhece Outro belo nome Inclusive de personagem Que é o Rinaldo
2: Rinaldo Gandolf o Rinaldo Gandolf Parece é. É nome de, de estilista Não, parece A, a mestra do, do, do Gandolf né? Do Senhor dos Anéis né? Mais uma tirada é isso, aí é? da, da Konami Porque o Symphony of Já tinha colocado Algumas referências Ao mundo do Senhor dos Anéis Aquele é. Os Anéis de Varda é, Tem alguns elementos lá Algumas espadas élficas E alguns anéis Que fazem referência Aos anéis do Senhor dos Anéis
1: E aí esse Rinaldo Dá um um chicote pro Belmont, né? E um chicote Isso. meio mágico, porque ele é meio... É o chicote Não, não,
2: ele é um chicote baseado é alquimia. na alquimia. Isso, na alquimia. Ele se torna mágico quando ele vai matar a esposa dele, né? A noiva, Sim, né? Sim, é,
1: é. Aí, o... esse Rinaldo, ele é meio misterioso, meio estranho e tudo. Isso. Tá na cara que não é legal, mas beleza. é E aí, a gente vai, o quê? Matar o Drácula. E quando a gente vai matar o Drácula, a gente vê que esse chicote não é de nada.
2: Na verdade, é. não é o Drácula, viu? Não, é,
1: é, eu tô falando já mais na frente. É o Walter.
2: É, é não, não vou bater esse... o Walter. É, o Lamento dos Inocentes não existe. É antes do Drácula. Exato. Ele conta como surgiu o Drácula. Sim. Né? E o Drácula venha a se tornar o Matias crox né? Com as pedras lá. Ele pega lá as duas pedras, ele foge essa história pra que o Leon consiga derrotar esse vampiro, para que ele possa pegar essa pedra. Eu esqueci lá, é, é uma pedra... Uh, a... <risos> é, é, é
4: a Ebony Stone.
2: Isso, a Ebony Stone, é. Ele pega a Ebony Stone do Matias e ele já tinha uma pedra que era mais forte ainda do que a Ebony Stone. E com essas duas pedras... Aí o Matias pode se tornar, assim, um vampiro completo e controlar os poderes de vampiro do Walter. E apesar da gente não conseguir acabar com o Walter, a gente consegue
1: é, recolher a Sara, né? Que tava ali presa. Só que a Sarah tá prestes a morrer. Ela vai morrer porque ela tá meio que... Ela foi mordida. É, ela foi mordida. Tá A maldição ali do, do vampiro tá nela e ela decide se sacrificar e aí é a origem uh, da Vampire Killer, né?
2: Exatamente. É. é quando o Chicote, ele destrava o seu poder completo, né? Porque ele precisava a alma da, da noiva dele Carna, digamos assim, do chicote. Sim,
1: mas o e principal você é... não tá falando, cara, que não é uma noiva qualquer, ela tinha que ser uma mulher virgem e pura.
2: Aham, uhum, é, Nossa, isso ó, é então verdade. Então, Hoje em que... dia, é. o chicote não ia é, receber.
1: É, hoje em é. dia. É.
4: Hoje em dia. Hoje em, <risos> dia... Nada, nada. <risos> hoje em <risos> dia, não, se o não citar hoje, nós estamos fufu. É.
5: <risos> não, eu, eu acho que a gente tem uns ouvintes aí que poderiam ajudar.
1: Não, mas é. Tem que ser uma mulher, não pode ser um homem.
5: É, não pode ser homem, né? Ah, então estamos fudidos. <risos>
4: Isso é um chico... Rapaz, nós estamos falando do chicote matar vampiro. Não é chicote de GLF não, caramba. É. é pra matar vampiro, né? Pra bater e dizer que, ele que a gente gosta, não.
2: É, e o detalhe é que esse chicote aí, mesmo sendo baseado na alquimia e, e tendo a encarnação aí da noiva dele, pá, ele é um chicote de couro com alguns elementos de metal nele, aquela coisa toda, né? O Chicote mesmo ganha forma no, na saga Lords of Shadow, né? Que ele tem um todo estiloso ele, sim, né? Ele serve e uma função ele.
1: É, no final, quando a gente vai matar lá o vampiro e tudo, tem até um diálogo deles, né? Que aí é meio que o, a gente descobre, como o André falou, que o Matisse estava por trás de tudo isso e ele vai virar o, o Drácula. É. E isso. tem um diálogo dele com o Belmond, que aí é aquele clichê máximo, né? Que o Drácula falando que sempre vai vir aterrorizar. E aí nasce a questão dos Belmond, né? Né, que o te fala, então, o meu clã sempre vai estar tá aqui pra, pra te destruir. Isso. É, Exatamente. mas antes
4: do o Matias perguntou se o... vocês não queriam se unir a ele. Isso. Foi essa a proposta que ele... pra se
1: unir, verdade.
4: É, já que ele falou que não, eu não vou me unir, mas vou estar sempre aqui para te... quando você voltar.
2: É, ele falou, né? ainda que você me destrua, eu vou voltar. E ele disse, então vai ser a saga do Belmonte, vai ser segundo... destruir você, o Drácula Toda vez que é, você segundo reaparece.
4: Segundo Lamento a o Matias já é o Drácula original.
2: Exatamente. Sim. Foi o primeiro Drácula.
1: E no final do jogo acontece tudo isso, mas o melhor vocês não falaram que é o Rinaldo que ele aparece apreciando nascer do sol. É. Que maravilha. <risos>
2: <risos> <Lindo. Coisa> linda <risos> Como se Coisa nada tivesse
1: linda. acontecido Mas aí em 2005 saiu Castlevania Dawn of Sorrow, já pra, pra, DS, né? pra DS, o DS Pra DS, pra DS, muito DS Que é a sequência direta do Area of Sorrow, que a gente comentou Usou
4: muito bem a segunda tela do DS jogo
1: E muita gente fala bem né, Da questão do uso da tela mesmo, ele vendeu mais de 15 mil unidades na primeira semana, só no Japão cara E 164 mil unidades no Japão Depois de 3 meses do lançamento para um console portátil, as vendas foram boas De começo, né?
2: E você pode jogar com esse aí você pode jogar literalmente com o Alucard aí. Então, você destrava uma função aí que você pode jogar com a Lucarda todo castelo lá. Você vai matar a saudade da época do Symphony of the Night com ele.
4: Você poderia trocar a alma com, com outro jogador. Isso, se, tivesse, é. se ele estivesse jogando o jogo, você poderia trocar a é. alma. Legal, é. Um pois jogo. é,
2: Luciano. Tu falou um elemento massa aí, porque como o, o Soma é o Drácula, né, mas ele não sabe, ele tem esse, essa capacidade de sugar as almas, né? Ele usa as almas em benefício próprio. Era o, justamente o recurso que foi dado para o Circle of the Moon, né? O lance lá das cartas que você combinava para fazer novos ataques. Esse aí você combina Almas para fazer novos ataques, inclusive você pode usar também outras armas. Né? O arsenal de armas do Of Sorrow é gigante.
1: Esse é mais um jogo que se passa entre aspas no futuro, né? Isso. Porque, como ele é depois do Area do of Sorrow, é... o Soma Cruz de novo. É o Soma Cruz novamente. Agora ele já com os poderes do Drácula, né?
2: Isso. Ele Exatamente.
1: fica meio que um ano ali, é, é, condensando os poderes, não deixando eles tomar conta dele. Só que, como o André até falou no War no of Sorrow, é meio que difícil, né? Isso. Parece que ele não tá conseguindo mais. Uh, e nesse jogo a gente descobre uma bruxa chamada Célia. Descobre que os poderes não sumiram completamente, né?
2: Uhum. Os é.
1: poderes do Drácula. Do Drácula e tá no Soma Cruz.
2: Exatamente. E ele tem que controlar ele, porque senão ele vai se tornar o Drácula mesmo,
1: né? Cara, uma das
4: mais maneiras do jogo, sabe o que? Quando você tava no, na batalha, tal. Quando você, te, você terminava. Tava terminando a batalha. Ele tava com pouca um pouco de energia. Você tinha que pegar a, a, a canetinha do DS e. Fazer um selo mágico na tela de toque. Isso é. Se você não conseguisse desenhar o símbolo que tava ali, o uh -huh. inimigo ele recuperava a energia e Exato. você gostava tudo de novo.
2: Muito Sim. bacana.
1: Então aparece uma personagem chamada Gainericado que aparece e diz que essa bruxa, ela tá preparando algo para trazer o Drácula de volta, né? Eles chamam de Lorde da Escuridão, na verdade. Isso. É, e aí ele, o Soma Cruz decide ir pra uma réplica do castelo do Drácula, tipo, muito
2: conveniente, pra é. ir
1: atrás de informações, olha onde ele vai atrás de informações. E lá ele encontra o Júlio Belmont e, e um personagem chamado Yoko.
2: É a Belnades, que é a descendente lá da Cifa Belnades. Sim,
1: ela. é descendente de um monte de gente aí, vai é. nem sei mais. E aí devido a alguns acontecimentos do game, a gente vai vendo que os poderes vão tomando conta dele, o poder do Drácula,
2: Sim. né? Exato
1: ele fica meio furioso e tudo mais, uh, mas ainda assim ele consegue evitar o pior e não se torna o conde Drácula nesse jogo. Porém, uma coisa legal é que no final do jogo ele se questiona. É meio com mais de blow, né? Tipo, será que o meu destino não é mesmo ser o novo Lord Drácula? E aí o jogo acaba, fica esse mais de blow aí, Isso. que ficou sem resposta na verdade, né? Porque não tem um jogo que se passa depois desse até é, hoje. Como
5: para uma outra linha de tempo,
1: né? Mas é, mas eles podem voltar, né? Como Lord of Shadow 2 é o último dessa, desse novo Eu reboot, bem. eles podem voltar e. Porque ficou mais de blow legal. Meio que ele tá sucumbindo aos poderes do Drácula, né? Ele tá uh -huh. se, se conscientizando de que talvez o destino dele é ser o novo Drácula, mesmo. Ah, mas no, no final,
4: o, mas aí que tá, ficou, ficou praticamente. Ele, ele se questionando, mas ele viu que ele tem o poder de, de, de dizer não. Sim, ele, por enquanto ele tem controle ainda. Ele conseguiu no, no final do jogo que a Valma. Quando as armas começaram a entrar nele de novo, ele quase subiu, ele falou, não, está ocorrendo correndo do castelo gente, e ele não conseguiria atrás dele. Sim. Ele viu que ele tem o poder de não, de não, não se transformar, mas se, se ele conseguiu ou não, eu nunca vamos saber,
1: a menos que, que um volta a Saia jogo história. novo, é verdade. Mas aí em 2006 saiu Castlevania Portrait of Ruin para DS, que tinha um multiplayer, né?
2: É, e esse aí se passava na época da Segunda Guerra Mundial, ou Primeira Guerra Mundial, eu acho. Não, não me recordo bem, não. É, em
1: 1944, esse... Segunda Guerra Mundial.
2: É, é eu, eu não cheguei a jogar. Eu tenho ele aqui no DS, mas eu não cheguei a jogar ele todo, não. Eu só joguei a, a, a. Ele fase é a continuação
1: do, dia, do Bloodlines, Ponto. que é aquele do Mega Drive da história bizarra.
2: Yeah, mas é, mas ele faz parte da canone, né? Do, do, do jogo. Yeah, né? E o,
1: da, o do Mega não. É, o do Mega faz também, na né? verdade tem lógica. Faz, é, faz. mas não
2: tem lógica.
4: É um universo fictício da Cel eu, eu considero mais ou menos como se fosse um. um considera ele mais um spin-off.
2: O, o, o Portrait não. Ele faz parte mesmo da Canone. Não, o, o, o Luciano considera, ele falou. Ah, tá, é, tá.
4: Eu acho muito bizarro. <risos> tá
2: nessa né? é. é, porque você tem que, pra você sentir o jogo assim, como parte da história, você tem que ver toda a história pré né? Pra poder você é. entender. Porque da forma como ele coloca.. É como se fosse realmente, como você falou, um spin-off. Não, não é, pra... é estranho
4: o, o, esse Castlevania e o Bloodline. Praticamente não, não tem personagens, assim, praticamente. Personagem é, principal não personagens, tem, assim, é, é unção, tem nada a não ver. Tem carisma,
1: não tem carisma
2: não. Eu digo assim, que na verdade, é, faz parte da cronologia, mas é como se fossem séries paralelas. Por quê? Porque eles aparecem justamente quando não tem um Belmonte Pra tomar conta do chicote entendeu?
1: É, mas o problema é que quando não tem um Belmonte Eles não desenvolvem a história É tudo muito raro Essa é a mesma coisa que o Bloodlines Tá acontecendo alguma coisa Dois personagens entre aspas fictícios Descobrem que o Lorde das Trevas tá ressuscitando Alguém tá querendo ressuscitar ele Vai lá e destrói o, o Drácula no final
2: Ponto. Isso.
1: A mesma ah. coisa do Bloodlines isso. É.
2: Uhum. Não tem mais desenvolvimento algum É, é o que corre em paralelo né? Essas histórias que correm em paralelo
4: of Darkness do PS2. Curse of Darkness é com o Hector, né?
2: Do Hector aí, do Isaac, é. Do Portrait of Ruin, né? E do Bloodlines. Tá aí uma história que corre em paralelo, que não tem o lance do, de alguém empunhando um chicote. O Curse of Darkness conta a história do Hector, né? Que é um forjador de demônios, ele é um cara que invoca demônios, que ficou cansado da te do Drácula, e ele quer acabar com o Drácula. Só que tem o Isaac também, que é outro forjador de demônios que tá querendo ressuscitar o Drácula pra ter poder dele, para ter o poder dele. Então ele meio que rola uma trama parecida com a do, do Lamento dos Inocentes, que é uma história bem complexa, o jogo é bem maior, a, a mecânica dele, do gameplay, é bem melhor também. E no final, rola o um, um lance do chefe também, que é o... parece com o, o Zoubek, só que não é, é com Z também o nome do cara do, do, do... eu não lembro agora o nome não, e quem lembrar, coloque aí nos comentários depois. E esse cara usa o Hector, né, ele se faz de bolzinho, mas na verdade ele está usando o Hector para poder ele derrotar o Isaac e o Drácula encarnar no Isaac e ele ressuscitar o mestre dele. Então a história do Curse of Darkness é uma história paralela, né? O Drácula tinha acabado de ser derrotado fazia alguns anos, alguns 30 anos ou 20 anos, e o Shaft estava querendo trazer ele de volta. Como é que se diz? Ele, não, ele faz parte da, da canone, né? Logo, ele, na canone, ele seria o terceiro jogo. É, ele é três é.
1: anos depois do Drácula Curse, né? Que é o Castlevania 3
2: Exatamente, yeah. exatamente. Que é justamente o período que o Drácula tinha sido derrotado. Aí tem Sim. esses forjadores de, de demônio aí, que são os ajudantes do Drácula. Vão contar a história da, pela visão deles, né? Que, o, uhum. e, que é legal isso.
1: E aí tem em 2008 o Castlevania Order of Ecclesia. Que Isso. é o sucessor direto do Sim final The, Night.
2: Of the Night. Exato. Cara, eu tenho ele, é bacana. Eu também, assim, não cheguei a jogar muito, mas o lance da bruxa é muito, é muito legal mesmo, assim. É, eu, tem, eu joguei um tem, pouquinho tem, também. É, tem essa parada aí que o, o Luciano falou do Dawn of Sorrow, né? Que você tem que desenhar como você. Você lida com magia, né? Então você tem que desenhar os glyphs lá, aquelas runas, né? Pra poder fazer as invocações lá. Né? Mas eu não cheguei a jogar isso, completamente, isso não. Nem,
4: isso a pessoa não pensa, oh, oh André. Isso dá uma imersão no jogo,
2: desgraçado. Tá, né? É, porque você, na verdade, você está desenhando os elementos do Grimório, né? É, não, o, e depende de
4: você. Se você não é. desenhar, você não vai passar.
2: Exatamente. A tela de, de baixo do DS ela funciona como um Grimório, né? um livro de magias. E você tem que fazer esses desenhos aí para poder fazer as, a, a magia acontecer, tá ligado? É muito legal. O DS ele legal. tem uns elementos bacanas que foram usados também em alguns jogos, inclusive da série do Mario, né, que você, tipo, aquele, o Bowser Inside Story é muito bacana, porque você sopra no console pra poder o Bowser soltar fogo, tá ligado? Então, ele sabe usar bem, a Nintendo, ela cria esses recursos, e a Konami soube utilizar isso aí, né, dela, né?
1: Sim, o legal é que a gente controla a Shanoa, que é uma protagonista mulher.
2: Isso, é. Né? É, uma, que... é uma bruxa ela, né? Ela é uma
1: bruxa que foi escolhida pelo seu líder lá para ser um destaque ali do, do, da ordem deles, ali tudo. Tem o lance do, dos poderes, que na verdade essa ordem tem, tem aquilo que você falou do, do futuro ali, né? Que depois da morte do Drácula eles fizeram várias organizações ali, várias.
2: Isso, A organização eclésia, é por aí. Sim, é.
1: sim. Mais uma vez o Drácula surge e você tem que destruir ele com essa personagem feminina.
2: É, mas esse aí não faz parte da canone do, do jogo né? é um Ah, esse não faz parte é. Esse aí é literalmente um spin-off Como o Luciano falou aí Sim. Diferente do Portrait of Ruin, né? Que é. faz parte da história
1: Mas tem um que é bizarro, e faz parte da canone Que é o Castlevania Judgment, Que saiu pro Wii em 2009, que é um jogo de luta em 3D cara,
2: esse, é, esse é muito tosco velho. Com é os pouco.
1: personagens clássicos da É, 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 é tosco é to se a gente
4: pensar No Castlevania de luta Mas eu, 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 eu baixei ele aqui pra jogar Ele não é, ele não é um jogo ruim de Luta, entendeu? Ele é assim, porra, é um castão de luta. Fica pensando, mas ele não é um jogo ruim de luta. A jogabilidade dele não é ruim. É, e
1: jogabilidade... ele traz algumas informações, por exemplo, pra quem não jogou algum jogo, por exemplo, eu me lembro do Alucard. Ele trazia algumas informações Isso. da
2: origem do Alucard. Ele traz uma
1: galera pro jogo de volta, cara. É, sim, sim.
2: Ele tá achando o mundo, a galera do, do, do Curse of Darkness, ou do da, Drácula's Curse, do Curse of Darkness. Ele bota ele todo... trai, Ele traz o Simon, o
4: Drácula, Death, o Trevor. O Isso. Brent, a Cifa, o Alucard, Passa, a Maria,
3: só, a
4: Camilo, o Eric o Lecard, o Goleyn, o Kornel, o Chanô e o Aion. Mas o Rinaldo
3: que né? é bom,
1: nada,
2: né?
4: Tudo em que... família. É... Só trouxe, quem só, assim. trouxe, só trouxe quem mereceu. Quem não mereceu, eu não volto.
2: Esse aí foi do Iga também, né? O Judgment. Eu, eu me lembro que eu vi uma entrevista dele. Ele falou que o que ele queria fazer era aquela coisa, né? De a Konami tentando usar os recursos que a Nintendo oferecia. Então, ele pensou: pô, eu tenho um, um emote aqui, né? O que, é que eu posso fazer com ele? Ele disse: não, vamos, botar esse... é, vamos usar um emote aí pra usar como se fosse o um chicote. Vai ser a arma, já que você podia usar o sensor de movimento dele, então ele pegou isso pra botar isso numa mecânica de, de jogo de luta, né? Talvez se fosse numa mecânica 3D, como foi o Lamento dos Inocentes ou, ou e o Curse of Darkness, teria se saído melhor. Né? Você poderia fazer o lance de criar combo, né? Já que o God of War já existia nessa época, ele poderia ter, sei lá, feito alguma abordagem desse tipo, como foi inclusive né, aquele jogo do, do Dragon Ball Z. Né? Dá, pra jogar,
4: dá, pra, dá pra jogar online esse Castlevania, né? Não tem essa ainda.
2: É, exatamente. jogar é.
4: online, conectar o Castlevania All of Ecclesia do DS.
2: Isso. Ele, pra pegar, pra
4: pegar conteúdo lá. A ideia foi boa. Foi boa, Acho é. O pessoal não tava acostumado. O pessoal não, não, sei lá, não acostumou tal. Talvez se tivesse também colocado uma opção pra você poder jogar um controle comum. Isso. Talvez a galera. É, tinha controles meio bizarros, né? É, usou um emote, um 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 total controle de movimento. O. O emote é que era usado pro ataque, entendeu? Você no teatro, você, você
2: Exato, Exatamente, é.
5: Exatamente, é. E para te jogar esse jogo por mais de uma hora, tu tinha que ter o sangue Belmont, né? Porque cansa o braço e
4: caramba. <risos> é, Calma sua aí. Ah, mas se for assim, tem muito jogo que tem que jogar que tem sangue Belmont. Então, é. <risos> você pega o próprio Mario Kart do Wii, com aquela mão estendida, você joga. Eu jogo, na moral, eu jogo o campeonato e desligo, porque eu não aguento mais meu braço, pegando.
2: Porque... <risos> é, velho, o tem estrutura para jogar pra brincar no Wii. é
1: Mas aí, assim, se encerrou né, a parte, entre aspas, clássica da franquia Castlevania. Vamos para uma nova etapa, só uma curiosidade aqui, que inicialmente a Konami ela tinha planos de fazer um jogo hack and slash, simplesmente isso. Onde um protagonista batalharia com vários monstros gigantes. E a arma principal dele seria uma corrente, ou seja, cópia deslavada de God of War. Uh -huh. Esse é ser. E o nome do jogo seria, inclusive, Lord of Shadow. Só isso. Inclusive, os primeiros teasers desse jogo era com esse nome...
4: Era só Lord of Shadow e uma máscara do nada.
1: Sim, assim. era só Lord of Shadow. E aí, depois deles soltarem alguns vídeos, é, a galera até curtiu e tudo, mas muitos comentários eram de quê? Pô, isso aí, cara, é a cara de Castlevania. É, é a nova roupagem de Castlevania, eles não querem falar, não sei o quê. Aí eles decidiram mudar tudo o, o rumo que eles tinham, né? Tornando o Lord of Shadow um novo Castlevania. O, o jogo não foi feito pra ser um Castlevania. Ele se tornou, depois do, do público falar. E inicialmente, é, depois que eles decidiram se tornar Castlevania, ele ia ser mais um remake. Ele ia ser um remake do remake. Remake. Ele Ele é seu um remake do Super Castlevania 4 lá do Super Nintendo.
2: Nossa.
1: <risos> Sim, e aí esses planos foram derrubados assim como toda a equipe original. O original, bem. entre aspas, a equipe ali do Civil of the Night em diante, né? Uhum. A galera que reestruturou a série que já não tava mais dando resultado. Eles tiraram todo mundo e deixaram é, a cargo da Macro Steam, que é uma empresa espanhola que não é, tem experiência, é, não tem muita experiência em jogos. Teve alguns jogos pra celular e PC, coisa boba, a cargo desse novo Castlevania, e colocaram um cara um pouquinho conhecido, um tal de Kojima, pra supervisionar hum. essa equipe. É,
5: somente, né? É, assim, o Kojima disse... Tá bom, ele nem viu direito...
1: Não, eu acho que viu, sabe por quê? Porque o problema foi o seguinte Essa equipe, é uma franquia Castlevania é uma franquia de nome É uma franquia forte da Konami Eles colocaram uma franquia grande Pra uma equipe pequena Que não tinha gabarito pra fazer Entre aspas e Então tinha que ter alguém ali de nome Pra ficar de olho no que eles estão fazendo E junto com a escolha do Kojima é, Inclusive o Kojima participou dessa decisão Eles decidiram de não ia ser nenhum novo jogo da franquia E nem um remake como era no início Vai ser um reboot Isso aí A franquia Depois dessa reunião com a Mercury Steam E o Kojima Productions que eles decidiram de fazer um reboot da franquia e começar tudo de novo então seu Luciano você que não gostou dessa nova abordagem da franquia culpe o Kojima por isso ele tem coisa nessa decisão também
4: é, mas, não, mas sinceramente, depois é, que eu tô falando, depois que o Kojima começou a se ocidentalizar demais começou
1: a fazer merda. Olha aí, Meu. que absurdo, que absurdo, mas aí, é, em 2010 saiu já com o nome Castlevania, com uma nova roupagem, inclusive eu quero a opinião de vocês aqui, que vocês acharam, vocês que são fãs da parte clássica, eu já vou falar, que eu gostava de Castlevania, mas não era fã, e essa roupagem eu adorei, que é o Castlevania Lord of Shadows pra PS3 e Xbox 360 em 2010, e aí? É, eu já falei
5: antes, até num cast com o André, Castlevania é um excelente jogo, e um Pésimo, Castlevania.
1: É isso aí. Olha, que absurdo, que absurdo. Inclusive, uma outra, rapidinho curiosidade, a armadura que o Gabriel,
2: que é o protagonista desse jogo, usa, uhum. ela
1: é muito parecida com a do Simon.
2: Isso, não, ela foi influenciada na do Simon's Quest, na do 2. Sim, sim, por quê? Porque, na verdade, a
1: ideia deles era fazer o remake do, do Super Nintendo, que pegava elementos dos três primeiros jogos, né? Era um remake inteiro.
4: Danilo, sabe como é que foi feito o Castlevania e Lord of Shadow? Hum. Tipo assim, vamos pegar o... vamos pegar o God of War e misturar com o Shadow da Colosso. We'll still load up someone uh.
2: <risos> não, é absurdo, não. Que é absurdo. não, aí você, aí você cara, quer locar com que a zona. Você
4: pega o God of War o, o estilo do chicote. Vai me dizer que você não lembra ah. dos do, do crates ali. Tá, você mas o Shadow. Onde é que entra andando.
2: o Shadow aí? Só porque você loucamos os dois aí você
4: andando, você encontra Quantos gigantes você encontrou no jogo pra, pra, pra matar?
2: Dois ou três? Nossa, falou.
4: onde é que eu já vi isso antes, hein?
1: Beleza, ele pegou não. elementos desses jogos. Eu acho isso bom, cara. O que é bom, você tem que pegar não, de um mas, mas,
4: mesmo. Mas é o que eu tô falando: não é um jogo ruim. Eu não acho o jogo ruim. Eu acho agora eu adorei. Como Castlevania
1: é uma bosta. Conta. Inclusive, como história, tirando o Sinfonov The Night, que foi o único que me importei com a história, eu gostei da história dessa nova roupagem. Tipo, agora, eu, hoje, eu me importo com a história de Castlevania. Coisa roxo, que eu não me roxo. importava antes. E eu vou te falar pelo que eu escuto. Eu escuto muita gente, inclusive muita gente nova, que ouvia falar de Castlevania, mas nunca... Teve curiosidade, nunca correu atrás de 300 jogos que a gente citou aqui. E eu agora acho. eles puderam, resumidamente, não vou Exato. questionar se é bom ou não, conhecer a série com o Lord of Shadows, cara. Então, não, sabe o que você gosta do Lord of Shadows? Porque a história não. é mais fácil de entender. Por isso. Não, não é mais fácil Sim. de entender, cara. Eu não precisei jogar 30 jogos agora pra saber a história do jogo. Claro agora Exato. é bom de entender.
2: A, a, a série Castlevania, como eu falei, ela, ela é uma coxa de retalhos, entendeu? Então, assim, pra você saber a história da Castlevania na série clássica, você tem que jogar todos eles pra você saber o que, é que tá acontecendo. São mais de 20... 3, é cinco anos de história de jogos, faz... exatamente. Não faz sentido. E o, o que a galera da Mercury Steam fez foi justamente pegar todos esses elementos interessantes da história, os mais importantes, né? Os que os que ganharam vida na série e condensar numa história só. Ficou fantástico. O Lost of Shadow ele, ele explode, assim, de, de referências ao universo Castlevania. Ele não deixa nada a desejar. Até, até referência do Castlevania, Super Castlevania 4, ele tem. Que é o lance de você agarrar com o chicote lá em ganchos, aquelas coisas. Sim, sim. Que, é o único Castlevania que existe. Onde que eu já vi tá, isso também? Tá, tá, é o, é o é do Super Nintendo. Nenhum outro Castlevania você se pendura, entendeu? Só o do Super Nintendo, esse é o Super Castlevania 4. Então, até isso eles fizeram, pô. Pegou o lance da roupa, pegou o lance da história com o Lamento dos Inocentes né? deu uma incrementada legal nela pegou os elementos da história de Lamento dos Inocentes e do Curse of Darkness e colocou nele né, só que ele deu uma nova roupagem então assim tudo de bom que ficou que foi lançado pela série ele colocou agora nessa série nova por isso que tá fazendo esse sucesso todo
4: mas, ô, ô, André que eu falei não é um jogo ruim eu gostei do Lord of Shadow eu terminei o Lord of Shadow joguei mas como Castlevania eu não considero sinceramente a história eles quiseram mudar eles fizeram assim ah, porque o jeito O estilo do Castlevania antigo não tá funcionando Então por que que lançou o Mirror of Fate?
2: Pô, mas aí o Mirror of Fate foi lançado Inicialmente para 3DS o... Mesmo ele, assim Já tem uma versão dela em HD Ele não, não tinha é, cogitação nenhuma de, de que a coisa iria Ganhar a forma como ganhou
1: Mas
4: mesmo então... assim André, mas isso, isso não importa É o estilo
1: Inclusive, a gente tá falando aqui do Lord of Shadows Vai ter spoilers, então corra se você Como é um jogo mais recente, corra se você não quiser tomar spoiler Porque a partir de agora vai ter spoilers. A história do Lord of Shadows. O que vocês acharam? Porque, Eu não preciso o, nem falar, né? O Gabriel é um personagem novo, né? Não teve... E
2: não existiu nenhum Gabriel. Não existia.
1: Né? Ele é um soldado ali da Irmandade da Luz, né? Isso. E tem a Maria no jogo também, que aí já deu a primeira distorcida da história
2: clássica. É, porque assim, a Maria foi o primeiro personagem feminino, assim, digamos, forte na, na série, né? Porque ela aparece no Symphony of the Night, né? Então o Symphony of the Night foi o, o, o Castlevania, assim, mais icônico da série clássica, Sim, digamos assim. Mas nesse ela já é esposa do Gabriel. Tá, mas que seja. Eu, o que ele quer fazer é contar uma história por trás disso, né? É uma coisa muito maior. A Maria, ela tá ali. ...para justificar o aparecimento do Drácula. É para isso que ela serve. Que é justamente a mesma história de Bram Stoker. Por que o Drácula se tornou Drácula? Porque a Mina morreu. E ele
1: quis trazer ela de volta à vida. Inclusive, Exatamente. daí sai a treta com a morte, né?
2: Exatamente. A Mina morre. Por quê? Porque ele recebe uma carta dos inimigos dele... ...na história de Bram Stoker... ...dizendo que a esposa dele havia morrido. E daí ela recebe uma carta também dos inimigos dele... ...dizendo que ele tinha perecido na guerra. Aí fica um sabendo que o outro morreu... Ele não se mata, mas ele vai voltar lá para o o castelo dele, pra saber dela. Só que ela, como já sabia que ele estava morto, entre aspas, né, mas ele não estava, ele estava vivo, ela resolve o quê? Se suicidar, pra poder se encontrar com ele no além. E aí é quando ele volta e vê que ela se suicidou, e que aquilo tem sido apenas um joguete, né, pra poder acabar com ele, né, foi uma estratégia de guerra que, que foi realizada. E aí ele se danou, se, né, se manifestou, o que ele ficou, aí foi quando ele colocou a fé dele em questão, né. Porra, ele era um cara, um servo de Deus, que tava ali acabando com aqueles, os caras que não eram cristãos e tudo, e em nome de Deus, e como é que Deus faz aquilo com ele, assim, tira dele a amada dele então ele renega a Deus, né, e se transforma, faz o pacto com o diabo e se transforma no vampiro, e o que acontece com o Lord of Shadow é a mesma coisa lógico, né, guardando suas proporções, né é um estilo ele... diferente
1: de contar a mesma história
2: a mesma história, exatamente Sim,
1: a Maria morre e você, durante o jogo você descobre que talvez exista uma maneira de você trazê ela de volta e você vai atrás
2: disso é, é mentira, porque aquela máscara não, não ressuscita ninguém, ela só faz com que você veja os mortos. E aí ele puto, ficou puto da vida. Mais ainda, né? <risos> entendeu? Porque, tipo, ó, eu, eu destruí meio mundo aqui pra trazer de volta a minha mulher. E, e assim, quer dizer que tudo, tudo aquilo que os Lotos das Trevas falaram era verdade, entendeu? A Irmandade da Luz estava só me usando pra poder conseguir o, o signo Inclusive,
1: esse é o final do jogo, né? A gente descobre que, na verdade, Exa essa máscara não traz ninguém à vida. Você só enxerga os mortos. Aí tem, tem tá uma mesmo. cena meio romântica ali dele com a It's... Maria, ele se perguntando o porquê das coisas e tudo, ou seja, no final desse jogo ainda não temos indícios de que ele é o um novo Drácula.
2: Não, mas aí os DLCs é que explicam Sim. o aparelho dele. Como
1: e um... o Mirror of Fate, que a gente já pode tocar nele agora também. Ah,
4: e... Parece que tem uma cena pós-crédito pós no Castlevania, no Lord of Shadow. V que o tal que o é que ele... Ah, ele, é verdade. O Gabriel tava vivendo como, como um vampiro, que se chamou de Dracul. Sim, é verdade, é verdade. Não, o que não mostra no Lord of Shadow é como ele se transformou. É como que ele virou vampiro. O DLC mostra Mostra. Maravilha esses jogos incompletos hoje em dia, né? É.
1: Essa, qual é o DLC que mostra o
2: André? É o Resurrection. É, que é como o DLC. O Reverie é o episódio que ele vai ajudar a Laura, né? A, a vampira. E hum. o Resurrection é justamente o que ela. Como é que se diz? Fala que os Senhores das Trevas, eles aprisionaram temporariamente aquele Lorde Daemon, né? Que era uma força maior do que os três. E como ele havia matado os três Lordes da Escuridão, era o dever dele, né? Ele era a única pessoa capaz de conseguir parar esse Lord Daemon. Aí o que é que ele faz? A Laura pra poder ajudar ele, né? Morde ele, transforma ele num vampiro. E aí ele vai lá enfrentar o Lord Daemon e daí depois ele se transforma no Drácula, né? Porque ele consegue uma quantidade de poder, assim, incrível, entendeu? eu depois dali e aí é quando a maldição se, se estabelece. Foi a partir desse DLC. Então assim, pra mim eu sei que o Luciano falou aí numa forma de caça-níquel, né? O DLC como caça-níquel. Mas eu não achei uma forma só como caça-níquel. Mas assim, de complementar a história, que eu achei muito fantástico os DLCs. A ideia, a ideia
4: assim. da DLC a DLC eu recomendo. Quem jogou o Lord of Shadows tem que comprar as DLCs.
2: Pra, é, pra poder entender você a história mesmo.
1: De uma história maneira. Bem maneira. É, até porque se você terminar o Lord of Shadows e jogar de Reto 2, você vai meio que perder um buraco ali da história entre um e outro. Esse buraco ele foi preenchido com o Mirror Fate, que saiu em 2013 pro 3DS. Agora pra Live PSN. Esse DLC é meio que uma forma de a galera que não tem portátil não ficar perdido, sabe? Como aconteceu por exemplo com o Mass Effect 2 e o 3, sabe? Se você não comprou o DLC, você começa o 3 meio perdido. E, e nesse não. Eles fizeram esse DLC do coisa pra quem não tem portátil. Porque o Mirror Fate é meio que esse meio termo né, entre um jogo e outro.
2: É E, e assim, ele pega esses elementos além do, do Symphony of the Night, né? Pra poder caber num portátil, né? Então, assim, o, o Mirror of Fate, já que, embora o Luciano não tenha curtido muito a ideia dele, assim, de, de, dele quebrar a, ah, a, a eu, visual... Eu gostei do,
4: do, eu do... Eu gostei do, do Mirror of Fate, justamente pelo fato dele ter voltado
1: ao formato...
4: Ao formato, a formato estilo, original. Estilo ah, Symphony of
1: the Night. É, e o legal é que a gente controla também quatro personagens nesse, né? É o Greybrill, o Greybrill ainda não tá como o Drácula
2: no começo do jogo. Só no início. O
1: Trevor... Né? e o Simon e o Alucard aparece no jogo também depois
2: você joga com o Alucard desde o começo? não o Mirror Fate ele é dividido em Sim. atos o ato 1 um é o Gabriel o ato 2 é o Simon 4x3 é
4: o Sim. Trevo. Sabe o que eu achei bizarro nesse Mirror of Fate? Que primeiro, hum. o, o, o Gabriel não sabia desse existência do Trevor. Não sabia. Esse jogo é 25 anos depois do lado de 25 anos depois. E é aqui spoiler alert, hein, galera? O Gabriel mata o Trevo. Aí descobre. Puta, meu filho, o que eu vou fazer? Vou isso. trazer trazer tentar outro, não consegui? Vou trazer de volta a vida, vou fazer uma parada, enterrei ele no <risos> caixão e a na do card. Eu achei isso fantástico. Não. Isso foi um estupro da série na minha, na minha, na minha cara.
2: Foi excelente pra poder. Pra poder de dizer como surgiu a e pô Isso eu achei é, bizarríssimo, é, cara, muito cara muito para pior, original. Pô, Onde que um vampiro Como é que o um cara morto vivo vai conseguir fazer um filho na mulher? Não faz sentido, pô Um vampiro só pode ser gerado a partir de outro vampiro, pô através do sangue. Então, por isso que a, a, a franquia, ela tem o, o, a ênfase amaldiçoada pelo sangue. Literalmente.
1: Na série clássica, não é meio que assim também? O, o Alucard, ele é um filho, não é isso do... Não, ele é um filho é, parido mesmo do, da humana,
4: pô. O Drácula. Antes do Gabriel sair com permissão dele, ele já deixa a mulher grávida. mãe
2: do Alucard e é a Lisa, que tem, ela, ela tem o mesmo papel que a Maria, a cunhada do Rista, no futuro, tá entendendo? Ela mostra pro Drácula que os seres humanos não são tão filhos da puta como ele pensa que são, porque o Drácula, ele tomou uma verdadeira algeriza aos seres humanos, entendeu? Pra ele, seres humanos só servem pra poder ressuscitar e se vir de alimento pra ele, entendeu? Então a, a Lisa mostrou algo além pra ele, então ele se casou, entre aspas, com ela e gerou o Alucard. Então assim, é, é, se a gente for tocar na, sei lá, na biologia da coisa, é impossível, pô. como é que um morto vivo consegue fazer o um filho de uma humana? Não, não faz sentido. E a forma como o Alucard nasceu agora é muito mais plausível entendeu? Tá muito dentro do que é aceitável, sabe? Ele, sei lá, luta com o filho sem saber que ele é o filho, ele só descobre que ele é o filho por conta daquele guardião lá do espelho, lá o carinha lá que fica flutuando, que fica mudo depois, o, o Trevor acaba com a cara dele, né? Fica puto da vida e quebra ele, por isso que tem a cara quebrada. E ele fala, né? Que ele é o filho dele, você matou seu filho. Aí ele fica porra, o quê? Quer dizer que eu, eu saí e a Maria escondeu de mim que eu tinha um filho? E aí ele corre pra poder tentar salvar ele, corta o pulso dele e dá o sangue dele pra o Alucard. Então, como ele não sabia o, o, o que dá pro Trevo, né? Como ele não sabia o nome do Trevo, que, que o Trevo chamava Trevo, aí ele sepulta o filho com o nome dele ao contrário, né? Com o Alucard. E aí, 30 anos depois pois ele ressurge
1: e aí eu já pergunto para vocês está saindo, Castlevania Lord of Shadows 2, que pretende encerrar, né, vai ser resumidamente esses três jogos, esse novo reboot da franquia, que a gente agora vai jogar com o Drácula, né, que é o Gabriel, se transformado em Drácula, uh, e tem todo um lance que ele vai ter aqui no castelo dele, porque ele tava meio fraco, e aí, qual as expectativas para esse jogo? Só um adendo, ele vai vir legendado em português. Eu já posso dizer, adorei a demo, cara, que jogão. Adorei e ele parece que tá
4: muito bonito pela demo, muito bonito. E tá, muito, eu, eu baixei a demo, quando você
1: compra o Mirror Fate HD você ganha a demo.
2: É, é verdade, é verdade.
1: Mas e a expectativa? Porque tem todo o lance de a gente vai controlar o Drácula e a chave pra gente recuperar esse poder dele, que ele tá bem fraco tá no próprio castelo dele. Só que ao mesmo tempo tem o clã Belmont, que provavelmente vai entrar em ação contra ele, e o Alucard que não vai ficar ali no caixão à toa, né?
2: Exatamente. Ah, e detalhe, é esse...
1: você quer mais spoiler do que a capa do Love of Shadow 2? O Love of Shadow 2 já é um spoiler incrível do 1 e do Mirror Fate.
2: É, eu sei que nessa história aí vai ter um Belmont, vai aparecer um Belmont. Vai aparecer, o Alucard vai aparecer novamente e a história, ele tenta assim, não só resgatar os poderes mas ele tenta acabar de vez por todas com essa história de, de que ele é o Drácula, né parece que ele tá tentando, sei lá, dar um
1: fim é, na vida então, dele. É, porque tem o, aquele zobeck ele informa o Drácula entre aspas, que é o Gabriel, que o, o a morte vai voltar. Não, o diabo ah, é, o, é, o diabo, diabo vai voltar é. e ele tá muito fraco pra lutar com ele ele, tem, ele precisa recuperar as forças dele, então vai ser meio que uma briga de gato e rato, enquanto ele vai atrás de recuperar a força dele, vai ter várias pessoas ali tentando impedir ele de conseguir Exato.
2: isso né é, a mecânica do jogo, pelo que eu vi pela demo aí, eu não joguei a demo, eu só vi pelo YouTube, vai ser muito semelhante ao que a gente já viu antes aí, né no Lost of Shadow 1, com exceção de que, é, inclusive até o, o, o Luciano comentou aí na, no, no gameplay dele aí, no Sousa Sword. Vamos Esse.
1: colocar no post aqui o, a demo do Castlevania Lost of Shadow 2, que o Luciano fez, vai estar tá no post o link
2: E aí o que é que você tem? Em vez de você ter aquela coisa dos poderes da luz e os poderes das trevas, você tem a espada do vazio, que é aquela das... como é? Sword of Void de Void, sei lá é assim. assim. É, que Parece você
4: espada de gelo.
2: É, que você suga a energia dos inimigos, que é o equivalente à magia da luz, né? Quando você batia neles, você recuperava a energia. E você e tem as garras, garras do caos, que é o equivalente à aquele, a, a magia das trevas, aqui né? era o que dava o dano maior nos inimigos, né? E é o que ele faz. Ele não só usa as garras, como ele usa dela se prolonga um chicote, né, uhum. Luciano?
1: Sim. E tá na cara que vai ter aquele lance que no começo você vai estar tá fodão, fortão,
2: e, vai perder vai os poderes
1: errado. e depois ah. vai ter que reconquistá-los.
2: É que você você vai ficar migrando, né, entre o tempo. Você, hora vai estar tá no antigo e hora vai estar tá em dois mil e pouco. Olha, eu não fica... sabia
4: disso. É. Isso é legal, hein. Isso sem a gente, sem reparar que no final do trailer de Castlevania, ele mostra, assim, muito, muito assim, só pra gente, só pra que a gente falar assim, puta que a gente mostra o Drácula olhando assim para alguém, de repente você vê alguém com cabelo branco
3: voando,
2: você já, é. grita, você já grita logo que é. Ah, e sem
1: contar é. que tem uma coisa que eu queria muito Porque como a gente falou aqui de toda a cronologia é, Já estamos aqui no final do cast Que ou era no passado pra gente Ou no futuro E esse vai se passar no tempo atual, né? Você vê carros, é. você
2: vê as pessoas é. ali Exatamente, em 2014 mesmo que ele vai se passar Isso o, é o bem bacana cara. Vai trazer outra atmosfera, né? Pra ser. Eu tô esperando bastante esse jogo Eu vi o, os
5: últimos trailers, né? Eu não cheguei a jogar demo Mas eu gostei do, do primeiro jogo Como eu falei, é um bom jogo, só não é um bom Castlevania eu, Até porque como tu tinha falado pelo jeito que ele foi feito, ele começou sendo um jogo e eles botaram uma roupagem do Castlevania botaram sim. elementos e homenagens. Esse jogo já desde o começo vai ser pensado como Castlevania, então eu acho que ele tem tudo para ser uh, um jogo para agradar tanto eu quanto o André. <risos> os dois tipos de fãs. É, exatamente. Os dois mundos, exatamente. É.
1: Isso, coloque aí nos comentários suas expectativas pra Castlevania. Esse podcast é enorme, falamos aqui de toda a saga. Tem alguns joguinhos aí que é mais como sátira, que a gente não, não tocou no assunto. Acho que não, não vem ao caso. Tipo o Kid. Kid
3: Drácula, né? Drácula. <risos> é o...
2: Drácula que é bacana, ah, velho. Bacana. É
1: divertidinho, cara. É um jogo divertido, você, né? É bizarro, mas
2: divertido. na versão Tamagot, né? Esse, esse cast só ficou grande depois de vocês,
5: vocês sabem, né? Porque o cast podia ser só o Dan Last o nome do jogo e eu digo, o Drácula tá vivo... Ah, não, é assim, o Drácula tá vivo, ou estão tentando ressuscitar, no fim matam ele. Aí ele fala outro nome do jogo. Sim.
4: O, é. o, o cast podia ser assim, ó, vamos falar de Castlevania, o Drácula só tá vivo, os caras vão matar ele e ele morreu. Cam Pronto, e, acabou ou volta, então Drácula.
1: a única variável é, o Drácula renasceu. É, é. O Drácula renasceu, o Drácula morreu. O renasceu. Nasceu, dá como eu. Mas é isso. É, coloca nos comentários. Eu queria muito saber da galera o que, que eles acharam dessa nova roupagem. Principalmente quem já era fã da franquia antes. Ou quem não conhecia Castlevania assim, de jogar e acabou gostando dessa nova roupagem. Ou não, coloca aí nos comentários ou mande e-mail para contato playselect.com.br. Estamos no Twitter também, No arroba plan, lá em select Tem o nosso feed. Adiciona a gente no iTunes. Inclusive, adiciona a Sussu hoje também. Avalie lá com cinco estrelinhas. Luciano, faça o jabai da Sussu hoje. Sussu hoje site de notícias. Vão fazer uns 5 anos agora em fevereiro. Aí, ó. Já tá há muito tempo, hein? Já,
4: tá ficando velho. Tem, tem podcast também Tem podcast, feedback só Tem vídeo,
1: doação. um dos vídeos o, do Castlevania vai estar tá no post Ele faz muito vídeo retrô também Link vai estar uh -huh. tá no post Not Principalmente Notícias, tudo isso e muito mais vai estar tá o link no post Pra Sussuode, é um dos nossos recomendados Valeu Luciano pela participação Valeu, Luciano polêmico que não gostou de Lord of Shadows
4: Ah, não gostei <risos> da história Do jogo eu gostei Não, você não, falou, não, me, não me arruma você com você. Cruzão, não Você falou que é
1: uma merda o Lord of Shadows
4: não, a história é, o jogo não não me arruma confusão não, rapaz
1: então é isso, vamos lá e quem sabe daqui 100 anos a gente volte
4: é.
3: <risos>
4: valeu Falou, galera
1: Sim, Christopher Bellman. É A de isso. Sim, que mais uma vez tinha que destruir uh, o Batman ali, né, cara? O Batman. O, o Batman? O Batman? <risos> o Batman. <risos> Caraca, ó, Konami tá fazendo engenharia. Tá velho. Ser genial, ele destruindo o Batman, cara. Ele é localizado em 1961. É, ele não explica muita coisa não, ali, tipo. 1691. Do... Não, 1961, não é isso? Não, acho que
4: é
2: 1691. Eu tô, ficando, eu tô ficando doido.
1: Da é cronologia 16... do
2: primeiro Castlevania?
1: É, não é 1961.
2: Não, não, vou te dizer agora qual é a cronologia dele.
1: 1691. Ele... É só ver é, o 2 o 2 anos depois dele.
2: aí,
4: Que até que é, é Simon Belmont que, que, que é o principal.
2: Cadê? Eu tô com a cronologia aqui na mão. Aqui, aqui. ó. Aconteceu no ano de 16... Ele 1691. Ele é de 1691, exatamente. É de 1691.
1: Tá. Ele acontece em 1961. A gente controla o Simon Bell. Falou
2: errado de novo, bicho. Não, é de 1691, pô.
1: Eu falei o quê? 1961. É e é o quê? É
2: 1691.
1: E eu não falei isso não? falou o quê? Falou
2: 1961.
1: Mas na verdade é o quê? Não entendi. O que é na verdade? Então?
2: O primeiro de Castlevania ele se passa em 1691. E o que eu disse? 1961,
1: 1961 pô. E o que e na, e o que é? Porra, tu vai ter
4: o cara do meu filho, velho. Virou
1: o podcast do Chave, viu? <risos> ah,
3: mano. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Agora vai, agora vai. Vamos lá. 3, 2, 1 e.